0: En Suiza, el sonido de los encerros colgados del cuello del ganado es casi un símbolo local. Pero por la noche el constante tintineo deja de ser agradable para algunos residentes. En el pueblo de Arwangen, en el centro del país, dos parejas presentaron este año una queja por el ruido del rebaño de unas 15 vacas. La reacción de la población fue abrumadora. Un pedido para realizar una votación local que proteja el uso tradicional de estas campanas. Solo se necesitaba el apoyo de 380 habitantes del lugar para someter el tema a votación, es decir, el 10% de la población. Pero 1099 firmaron a favor de la iniciativa campana que busca preservar el derecho de uso de cencerros a toda hora. La iniciativa fue presentada oficialmente el lunes por la noche y se fijó la votación para junio próximo. Antaño los cencerros eran indispensables para seguir a los rebaños en los pastizales alpinos pero su utilidad ha disminuido con el uso del GPS. La semana pasada, los rituales de la ganadería alpina, que incluyen la conducción del ganado a los pastos de alta montaña durante el verano portándose en cerros decorativos, fueron incluidos en la lista de UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial. La pregunta es, ¿cómo queremos nosotros como suizos mantener nuestras tradiciones vivas en el futuro? Queremos preservar lo que nuestros antepasados crearon O simplemente queremos ponerlo en un museo Y creo que como suizos, las campanas están en lo más profundo de nuestro ADN Ante la intensa reacción de la población, una de las parejas que presentó la queja decidió retirarla Y según el alcalde, la otra quiere irse del pueblo
1: es muy interesante lo que acabamos de escuchar Porque demuestra en pocos segundos Lo diferentes que son los países en este planeta ¿no? O sea, para el que se distrajo Los suyos están con un problemón Y van a tener que decidir en las urnas Si las vaquitas tienen ese cerro o no y después en el mismo planeta, en el mismo que? sistema político, existe la Argentina. ¿Vos me entendés? Si las vacas tienen cecerro o no, Elman. Cecerro. Campanas, campanas, campanas ah, que tintinean. Cencerros.
2: Campanas que tintinean. O sea, están está. optando a ver si quieren que sigan haciendo ruido las vacas cuando caminan o no. Claro. Esos son los problemas que tienen.
1: Eh, y al mismo tiempo, uno podría reírse de eso. Como me parece que está bien hacer, o tomarlo como diciendo, mirá vos, qué distintos somos. Ya me gustaría tener esa clase de problemas Sí, total. De ansias participativas Porque además votaron, o sea, fueron en masa a pedir plebiscito Es increíble que seamos Hay mil
3: personas que lanzaron una iniciativa de la campana Claro Que es... busca que a toda hora se pueda tocar la campanita Sí, que parece que además que están ganando, se va a respetar Pero pongan un horario, no sean hijos de No, proteger. claro, justamente, el,
1: el, el todo el chiste es que no tengo horario porque y, no, lo, y que las vacas caminan algunas tendrán sonambulismo, pero, otras, qué sé yo. Yo, ¿no que no, votaría? Son... yo
3: votaría que entre 20 y 8 horas de la sí. mañana le saquen las eh, campanas. Yo diría, me encantaría vivir en un país donde haya que votar eso.
4: A, eh, a mí me gustaría que se preocupen por, capaz, otros temas de los animales. Digo, porque de, de, de las posibilidades que hay, eh, hay bastantes cosas para tirar eh, sobre... O en
2: todo caso, que le consulten a las vacas, ¿no? Si, si quieren seguir Talcual. sonando o no.
1: Bueno, pero, no sé. Bueno, pero... <ríe> No, no está bien, no, habilitamos el charme el, el, para... Hacemos,
4: hacemos un... O sea, tienen que poner en un predio, sí. de un lado eh, a favor de las campanas, del otro lado en contra, y las vacas se tienen que posicionar. Ah, Pero, que bote las bocas. Claro. Bueno. O ¿Van estudiar
2: no? el impacto del estrés de las vacas. O sea, estudian cómo rinden las vacas con cencerro durante X cantidad de tiempo
1: y cómo lo hacen no, las o que, que O qué no felices
4: son con el senador. Les agrego
1: una capa de, 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 de crema esto, que es, que no sé si se advirtieron... Eh, la, todo esto es simbólico. Porque por supuesto esas campanas. Antes servían. No son. Eh, no, no, no sirven más a los efectos de que eh, las vacas eh, saber dónde están ubicadas porque Exacto. todas tienen GPS. Exacto. Entonces solamente además. Además, como si todo esto fuera poco, <risa> este problema es solo matriz simbólico. Folclórico, folclórico.
3: Pero ahí cultural. sabes qué?
1: ahí me quedé pensando. Y también dije, está bien, lo fácil es decir están en la pavada. Y después pensé Los suizos con su calidad de vida Sus bancos llenos de, de oro eh, Sus chocolates Sus chocolates eh, que
2: dependen de las vacas también Dependen ¿eh?
1: de esas vacas Esas vacas que deben comer eh, Pasto ma, mejor que la rúcula que se vende en, en Palermo Que sean tan cuidadosos al, Hasta el lugar de, de la ridiculez Por lo menos visto de la Argentina No tendrá algún lazo quiere decir Ser tan defensores de su propia identidad por Y algo explica que les haya ido bien también
0: Quiere sí, decir, o, o, parece o...
1: todo lo contrario a lo que después recetan Tal vez algunos suizos de instituciones Ajá. internacionales, ¿no? Como, quiere decir, es un localismo, es un nacionalismo, te diría, tan extremo
3: En lo folclórico, después el, 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 el... Es, es un país para evadir
1: Bueno, pero no, y, ¿y qué? Eso es super nacionalista Quiere decir, ellos tan ellos tan maravos, ¿eh?
3: No, ya
1: lo ellos sé le, le sirve, a los suizos, lo que a hacen A los suizos, lo van... evadir ah, bueno, les sirve yo, No, ellos no evaden nada que van a otro decir. Vos... Ah, bueno, es por eso, de que el mundo se arregla. Ahora, si vos sos suizo, pagás todos los impuestos y tu vaquita tiene derecho a tener el cerro toda la noche. Quiero decir, primero me reí, después dije, bueno, en ese cuidado folclórico, como decía Juanma, nacional, de, de quiénes
3: somos. Para mí es una lucha depresiva. ¿Cómo? A ver. No, No le encuentro. Que, que, vamos a firmar mil personas para que sigan sonando las campanitas Quieren ser
1: suizos Quieren bueno, ser yo, igual que sus abuelitos Suerte, después If. contraten psicólogos Bueno El devaluado Juan Malcar
3: No, devaluado no Que yo, no puede comprar
1: un Lindt Le hago, dice a los suizos que, no, que la yo, están chocando Yo
3: como los chocolates argentinos Son muy buenos Sobre todo uno que indicó una expresidenta ¿Vos decir? Sí, son muy buenos los chocolates argentinos no, sí, sí, bueno, Buenísimos sí, son pero Fede, estos chicos tienen todo solucionado en la vida y por eso se deprimen. Yo, yo
1: los veo peleando por derechos. Am, ahora los derechos de tenerlos encerros toda la noche. Bueno.
4: Viste igual que hay un tema con los gatos y los cascabeles de los... De... No, te la
1: debo pero adelante. Bueno, es así.
4: Los, los gatos, vieron que a veces los collares de los gatos tienen cascabeles sí. y hace bastante tiempo que hay una campaña de concientización muy fuerte sobre que no hay que ponerle cascabeles a los gatos porque Ajá. se vuelven locos con el sonido de que no se pueden mover sin hacer ah, ruido.
1: Claro, ah. ellos mismos. Claro, sí. como
4: que eh, los enloquece porque no... no es un animal
1: super sigiloso, Tiene sentido, ¿no? sí. Claro,
4: muy sensible a los ruidos, mm. entonces me pregunto si no habrá un tema del de bienestar de la vaca, que no parece un elemento que estén considerando los suizos.
1: No, creo que no, pero bueno, ahora podré... Po yo me imagino que al algún suizo...
4: Movimiento animalista suizo
1: claro. tiene que haber, eh, no, tal, no, tal no, vez minoritario, pero sí, seguro sí, que hay. Sí, sí. Bueno, ese es un mundo muy amplio, ¿ven? Eh, el mundo es grande todavía, muy distinto. Hay preocupaciones y preocupaciones.
2: Hay que elegir las batallas, ¿no? También. Hay que o sea, sea ellos eligen esta.
1: para todas y para todos. Hoy es 17 de diciembre del 2023 y este, el último programa de este año de Un Mundo de Sensaciones, es el 274. Bienvenidos a todos los que están escuchando, hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional. Eh, último programa del año, siempre es especial el último programa y en nuestro caso además porque tenemos una mesa eh, más grande de lo habitual. Estamos los 5. Eh, es el último programa de algunos, también hay que decir ah. Y además hay que agregar Yo solamente aviso que algunos están en condiciones especiales Y no voy a decir más que eso, simplemente que escuchen <risa> eh, Estemos atentos, ¿eh? O sea, o, ahora, doce y media somos 5. A las 3, somos cinco? Claro. Vemos, pero acá estamos Che, eh, último programa del año un montón de cosas para hablar, preparamos un programa especial eh, de recorrido de cosas que pasaron en el mundo, que arrancamos, que empezamos ahora en un, en un ratito nada más, eh, de verdad que también es el programa despedida de dos integrantes de este programa, eh, uno el señor que está a mi derecha,
5: Juan Ay, Elman, Dios. ¿cómo estás?
1: Eh, muy afectado. También Viole Weber que eh, se va a estudiar no sé si lo puedo decir. Sí, se puede sí, decir. Puede se puede decir eh, se va a estudiar eh, eh, a otro país. Eh, y se despide ahí también. Eh, y bueno, eso. Así que combina todas esas cosas. El programa ¿qué quería decir, Juan?
5: No, no, nos hubiese encantado hacerlo en Junta Nos hubiera sí. encantado. El día no compartimos. El clima. Eh, de este en este momento está
1: diludiando en Almagro. Sí. Eh, no podríamos haberlo hecho. Y fue una madrugada complejísima a sí. nivel país. Un desastre. Sobre todo en la provincia sí. de Buenos Aires. Eh, por suerte tuvimos también, esto lo digo con, con los oyentes, porque el, el chiste de hoy, por supuesto, era verlos a ustedes. A algunos de ustedes en el bar tener un, un momento de encuentro lo pudimos hacer hacer ayer con la radio en general en la plata vuelvo a decir fue una cosa espectacular tres mil personas ahí reunidas eh, mucho
3: eh, gente de un mundo de sensaciones viste sí
1: Escu te pasó lo que me pasó a mí se lo dije al aire a este a Gaby que y a, a la mesa a eh, como la vez que que muchos nos muchos me decían escucho el domingo de la radio Exacto. que escuchan los dos programas eso está buenísimo y eso no es tan obvio por más que parezca no lo es y a lograr que, que eh, esa combinación entre entre las dos los dos programas pero sí muchos oyentes de claro yo firmé algunos
3: libros de Lula ah qué bueno también
1: claro hay una mesa de la librería de la
3: editorial y hay gente que lo compraba para familiares en las fiestas que es y me pedía la dedicatoria sí, yo, para el familiar. Claro. Ah, muy buena,
4: ¿eh? Yo tengo una mía que pidió para Navidad tu libro, específicamente.
3: Mira, cómprenlo, chicos. Qué no, responsabilidad, ¿no? O Se vas a hacer la lectura de, de,
1: de verano, de vacaciones, muy en los tranquilo. Que vacaciones. Yo creo que quedó muy bien. ¿Está bien? Muy tranquilo. Sí. La gente. ¿Qué le, le pasa por leer el libro?
3: Viene en buena devolución, mucho que llora, me dice. Por la historia de vida del mirá, personaje. Mira, sí. No lo busqué así, pero sale. Qué bueno. Eh, ¿Qué más? Bueno. Eso
1: es el último programa. Volveremos, por supuesto, así como tiene garantizada la continuidad como la ves, también la tiene este programa. Eh, seguramente se van a encontrar cuando volamos con algunas caras nuevas y algunos eh, que estaremos eh, también, eh, que continuaremos en, en el programa. Eh, pero bueno, lo importante es que va a seguir. ¿Qué temporada es la que está cerrándose ahora, Juan Manuel Carr? Séptima. Séptima, bien. Y abrimos el año que viene, la octava entonces. Uh -huh. eh... ¿Les parece que arranquemos? ¿Qué, qué, cómo quiere? ¿Alguien quiere decir algo más o ya estamos bien? El mal está muy callado. Vos, por ahora, menos es más, ¿no? Como te estás aferrando a ese precepto, ¿no?
5: Menos es más. Ay, me, me parece increíble. ¿Qué pensará la gente de otro lado? No, nada, no, 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 la gente no, está no, escuchando no, el no, de radio. Escuche a No, no ve no caras. Menos es más. Menos es más. Sí. Breve y dos veces breve dos veces bueno no, eso bueno eso querías decir él <risa> se salvó de que no sea sé streaming estoy no <risa> <risa> imagínate <risa> <risa> streaming
1: está bien eh, vamos a decirle lo que tenemos entonces eh, para ustedes en un ratito nada más arranca algo especial que, que, que del día de la fecha que es un recorrido por el año eh, elegimos una, en algunos casos dos noticias, eventos que ocurrieron en los 12 meses de este 2023 a nivel internacional y vamos a ir eh, usándolo de excusa para comentar algunas cosas y hacer una especie de revista de lo que pasó en, en las sociedades de este planeta eh, pero también tenemos algunas cuestiones eh, de temas especiales que vamos a tratar eh, empiezo por male ¿Qué tal, Male?
2: Bien, bien, bien. Un poco abatida por la tormenta del temporal, mm. la verdad. Creo que todas tuvimos una noche un poco sobresaltada, no Ajá. sé ustedes, pero acá estamos.
1: Bueno, vos no vas a hablar de, de un tema lateral a, a los mm. temas internacionales, pero eh, para mí es súper interesante el cual mi, mi conocimiento del tema hace un año o dos era cero y empezó a ver algunas cosas que... No es que sepa mucho Y por eso está bueno que lo traigas Pero el interés al menos uh -huh. eh, Creció muchísimo el mundo hongos, el mundo fungi. Sí,
2: el, el reino fungi en la cultura. Porque un poco la columna de balance yo la preparé para el domingo pasado, que hablamos de algunos temas de la inteligencia artificial, que había sido uno de los grandes ejes de este año. Así que hoy dije, bueno, voy a preparar un tema más ligado a, a la cultura, también para que los oyentes y las oyentes se, quedan, se queden con recomendaciones de cosas para, para ir viendo y leyendo en el verano. El reino fungi, no sé, estuve notando este año como un interés, la verdad que muy profundo en. en en todo este universo que se abre a partir de, de, de la recolección de hongos, pero también de las relaciones que establece el micelio, que es todo lo que está por debajo del hongo que sale a la superficie, sí. eh, que, que es lo que, digamos, lo que comunica a los árboles entre sí en los bosques. Eh, y un montón de estudios que se estuvieron haciendo, más desde la parte científica, de, de la capacidad que tienen los hongos para crecer en terrenos devastados, y también los usos ancestrales de los hongos, mm. como sustancias con poderes bastante misteriosos, alucinógenos, bueno, cuestión que el Reino Fungi está teniendo mucho mucho peso, salieron este año varios libros, traje tres libros para uh -huh. comentar sobre el tema, traje también un documental que está en Netflix que, que da bastante información. Para, para revisar un poco eso, los usos medicinales, los usos alimenticios de los hongos, los usos psicoactivos, eh, y también como biomateriales, porque hay gente que está investigando eh, el hongo como producto para generar claro. objetos que, bueno, que para reemplazar el plástico, por ejemplo. Así que ¿verdad?
1: preparé una, una
2: columna que va por este lado.
1: Bien, espectacular. Vamos a estar hablando de eso. Eh, también vamos a estar hablando de, de otro producto o cosa o elemento muy presente en la vida nuestra cotidiana, en la geopolítica, en la riqueza o pobreza de las naciones eh, tema central, algunos lo piensan como la, la variable una de las grandes variables del siglo XX algunos mm -hmm. dicen, por qué no también par, por lo menos parte del XXI también sí, claro. Estamos hablando del petróleo.
4: Así es. Bueno, yo también cuando empecé a pensar qué podía traer para esta columna, eh, intenté buscar qué, qué, qué eje había común en estos temas que venimos tratando este año, un poco muy atravesado por una agenda, digamos, eh, con, con una perspectiva ambiental, pero también de conflictos o situaciones de que tienen que ver con Oriente Medio, con mm. África, eh, y en este sentido aparece una constante que es disputas políticas, geopolíticas, económicas por los recursos naturales, y uno de los principales es el petróleo. Eh, y, y me parece muy interesante también ahondar en qué, qué implica esta geopolítica del petróleo, esta economía política internacional del petróleo, eh, porque eh, es un tema intrínsecamente ambiental y eh, está en la digamos en el centro de la política, también como, como decías recién Fede, entonces me parece que, eh, bueno, quizás eh, es, un, es un poco un tema que pone sobre la mesa las contradicciones de eh, quienes descartan la agenda ambiental como una agenda que esté en el centro de eh, la política eh, y la economía del mundo así que veremos un poco qué mm, eh, en qué sentidos, qué conflictos han sido articulados, algunos de Ajá. los conflictos que han sido articulados por el petróleo en el mundo eh, y además bueno, sus consecuencias ambientales Y algunas características de su producción Y, y consumo en el mundo
1: Bueno, muy bien y, al, y, y por último vamos a tener como una mirada para adelante Más allá del repaso De lo que pasó en el año eh, Enfocado en algo que es tema Materia prima en nuestro programa Diría cada vez es la, la principal Porque es lo que define los escenarios De, de las distintas eh, Sociedades en el, en el mundo, que es lo electoral, las elecciones, por lo menos allí donde
3: tienen lugar. Sí, va a haber eh, muchas elecciones en el próximo. Me voy a centrar en la nuestro hemisferio, uh -huh. porque mm, también va a votar. Las Américas, va a votar como dicen ellos. India, va a votar sí. eh, Rusia. No me voy a meter en esas uh -huh. elecciones. Intuyo quién va a ganar también. <risa> Yo te apuesto, eh, si querés. <risa> el calendario electoral 2024, Biden versus Trump. En los Estados Unidos de América Noviembre Clásico de Clásicos, martes 5 de noviembre de 2024 ¿no? Acuérdense que ellos bueno, Todo votan el año va a estar como
1: subsumido en ese discusión. Sí. Sí. El, el mundo, digo, o parte del mundo, ¿no? Sí, Además vamos, de estados Unidos. vamos a
3: hablar un poco de las encuestas que sí. son favorables, las últimas eh, que aparecieron, a en los estados pendulares, a Donald J. Trump. Sí. Bueno, ahí tenemos un material para analizar. Nayib Bukele en El Salvador buscará continuar su presidencia. Mm. En este momento está medio de, cantada también ahí la licencia. Edición, ¿no? Bastante cantada, domingo 4 de febrero México, que aparenta ser también una elección con Clave. definición Sí, pero aparenta tener definición ¿Sí? tranquila sí. Al, menos hoy, hoy. al menos hoy ¿Cuándo son
1: las elecciones en México?
3: 2 de junio del 2024, domingo Uruguay, Frente Amplio buscará eh, ganar la presidencia nuevamente ¿Cuándo son las elecciones Veremos en Uruguay? Veremos si lo logra, las elecciones en Uruguay son ¿Octubre? Eh, 27, no lo no tengo acá La uh, de Chile te tengo, municipal municipales No, no, pero ahora me voy a buscar sí. porque tengo que decirlo también sí. eh, Además del escenario tengo que decirlo Creo que noviembre ahora bien, lo vemos Sí,
1: entendía que era la segunda parte Brasil
3: bien. Municipales, tengo odios de Brasil Sobre la votación a mi ley De esta semana, no lo descubrió ningún medio Lo tengo casi en exclusiva O lo wow, descubrieron algunos bien. Sí, mi ley hablando de los jóvenes brasileros Bueno Diciéndole, claro, formación Es que los que... Eh, último domingo de octubre Eché elecciones
1: en, en Uruguay eh, Y
3: tengo Venezuela también Que
1: hay elecciones también en Venezuela No, no tenemos se sabe fecha ni, ni el cómo. Ni candidatos ¿Algo van a votar? No tenemos en algún ni, momento Ni fecha <risa> ni candidatos
3: tenemos Y tenemos Vamos un conflicto viendo. con Ven. Guyana Claro Entonces sí. ahí habrá que ver ese conflicto Tengo algunas noticias de eso Por el petróleo Por el petróleo, sí Y también un conflicto interno ¿No? Me parece que para marcar agenda del gobierno de Maduro
1: sí. Bien, todo esto en unos minutos nada más después de escuchar a Marvin Gaye haciendo What's going on? ¿Qué corno pasa, loco?
3: Hey,
1: aquí estamos, la cantidad de mensajes está llegando al 11 40 66 000 11 40 66 000, nuestro whatsapp eh, mucha gente que nos escribe de Chile que está votando en este momento eh, eh, imagen de lo que es el papelito que, le, que, que les dan del CERVEL, del Servicio Electoral de Chile, después de votar eh, alguien quien dice que está votando en la Araucanía eh, Qué más alguien que advierte sobre eh, los hongos después hablaremos de eso. Este, nos confirma entonces las elecciones en Uruguay son eh, 27 de octubre. Octubre y la segunda vuelta si la hay en noviembre. Eh, eh, Qué más teníamos por acá bueno muchos agradecimientos por el programa. Los escucho los dos programas del domingo al hilo me encanta dice Fabi. Eh, tenemos también eh, Gente que dice, Elma, ¡no! Y este algún meme al respecto, eh, algún sticker. Y leo esto, porque tiene que ver con la intro del programa nada más. Pero además es un, es un oyente de muchos años, el negro helvético, que vive en Suiza. Y dice, por suerte en este programa tratan temas de Suiza. Soy argentino y suizo, tenemos una democracia directa acá y cualquiera puede proponer cambios en las leyes. Vivo en la zona agraria y las campanas son insoportables pero hay tradiciones, acá muy fuertes y se es muy nacionalista, bueno tan errado no estaba, hay temas que ya están debatidos y votados hace tiempo que eh, meterte en esas peleas es ir contra las bases sociales muy sólidas, los que me encantan las bases sociales muy sólidas, tengo que decirlo en, en, casi en cualquier momento y lugar eh, los que pudier, pidieron que saquen las campanas a las vacas, escuchen este dato que no tenía, deben ser alemanes, pues hay una pica ahí sea que los suizos, ¿no? No les gusta mucho a los alemanes, pues... Eh, no se los tragan acá, agrega el ético a los, a los alemanes. Así que mira vos, eh, todos los componentes... que dato, tenía esa, esa lección. Bien, eh, muchos, muchos saludos respecto a, a que es nuestro último
3: programa. Gente que se queja, por supuesto, cómo nos van a dejar así. Eh. Y aparte que siempre cuando nos vamos en enero sucede algo... Grandilocuente a escala mundial. No, sí, eh, casi así una invitación
1: a, a, al desastre y la bueno, ausencia nuestra. Y bueno, qué y gracias, verdad, que a, y sí. hay que descansar. Es así. Che, Bueno, para, metámonos ya porque si no el programa se nos va a ir eh, a lo que prometimos. Resumen 2023. Y acá va a ser muy compartido por todos. Yo solamente titulo, tiro el tema que elegimos resaltar mes a mes de este año. Miren que pasaron cosas, ¿eh? Enero.
0: ¿Qué pasó uy, uy, en enero de este
1: año? ¿Cómo empezó? Este, este año a nivel internacional Por lo menos lo que, lo que respecta también a, a nuestra región Asumió Lula Sí, el 1 El 1 de enero, ese día es el que asumen siempre los presidentes en Brasil Asumió Lula Domingo Mientras Bolsonaro estaba en Miami Recuerden sí. ustedes sí. Y este, bueno, se da el, este, unos poquitos días después también El 8 Otra secuencia que es la toma de los edificios públicos en Brasilia por parte de las hordas bolsonaristas. ¿Qué quieren comentarle
3: al respecto?
4: Una fecha muy cercana al aniversario de la toma del Capitolio en Estados Unidos, después del de uh -huh. el triunfo de Joe Biden en las elecciones.
3: Capitolio fue el 6 de enero del 2021, y la toma de los tres palacios en Brasil, que es un hecho inédito a escala mundial porque son los palacios de todas las sedes de los poderes públicos de un país, es el 8 de enero del año 2023, este año que todavía estamos transitando, la diferencia para mí lo dijimos en programas eh, pasados es la judicialización a los autores materiales mm. y ahora una judicialización a los autores que financiaron, muchos de ellos vinculados al agro brasileño mm. que financiaron esas protestas para bueno, intentar evitar que Lula Lula ya estaba juramentado un intento de golpe. Sí. Desordenado, extraño. Sí. Sin pocas perspectivas de triunfo, pero ahí, ahí estuvieron y ahí lo hicieron. Exacto. Y con la novedad histórica de que se autofilmaron quienes ejecutaron esas cuestiones. También y eso igual el material probatorio. También claro. igual a Estados Unidos eso, ¿sí? Claro, pero cada vez peor, viste, porque ellos sí. se, se, se llevaban el. Por ejemplo, ese si, si vas a. no pueden espiar sin tocar el timbre, digamos, porque se llevaban el cuadro de Bolsonaro y se filmaban con el cuadro de Bolsonaro, claro. y si no somos bolsonaristas. sí y Steve Bannon decía, no, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Sí, Son... sí. Es muy extraño lo que pasó. ahí,
1: ahí es, eh, ¿Será que gana, tiene que ver la época, y gana como incluso el pulso individual de, de mostrarse en redes? Sí, la exhibición. Porque es muy impresionante, sí, porque sí. Es, es evidente lo que vos decís en términos de, che, mira vas a cometer un, un delito, eh, vas a hacer cosas que, que te van a llevar probablemente a la cárcel, uh -huh. o de mínimo un proceso judicial gravoso, para vos, para tu familia, perdés el empleo. De hecho, pasó, el, les pasó a los yanquis que hicieron el, el, la toma del Capitolio y les pasó a los bolsonaristas. Y aún así lo hacen.
4: No te regales. eso.
1: Pero, que pasa? ¿Es más fuerte? Yo lo pregunto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se juega ahí? ¿Es más fuerte la pulsión de subirlo a tu Instagram que, 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 lo, que las consecuencias? es un dato inquietante en términos de comportamiento humano
4: la sensación de impunidad también de que no te va a pasar nada porque vos lo postés en
1: redes bueno, sociales es eso, decís puede ser, no para sé mí,
4: no sé si es solamente eso pero para mí ese elemento juega esta idea de que no va a pasar nada porque mm. vos subas eso no es que lo hacen a conciencia de
1: ojalá, sí, ojalá a,
2: a mí me preocupa un poco qué? todo eso porque es muy espectacular el hecho de bueno, incluso lo vimos cuando fue el ataque de Hamas en Israel que entraban con teléfonos filmando, con cámaras no sí. como esa cosa de legitimar la violencia con un teléfono en la mano al instante,
1: ¿no? Bien. Claro, el caso de jamás, igual no eran. O sea, es, fue una, una acción criminal y a la vez política y organizada. Sí, sí, sí claro. Esas pero... filmaciones tenían un, un objetivo acá. Yo lo que me pregunto es: ¿será la banalidad de solamente tener unos likes en Instagram? O por ahí con lo que dice Viole de que la sensación de impunidad. Pero era gente común, no gente poderosa, ¿viste? Uh -huh. Con como... eso,
4: como que no importaba tantos ellos. ¿Y bueno, a ellos mismos decís.
1: decir que les importaba los claro. que les
3: iba a pasar?
4: Claro, no no sé si a ellos mismos no les importaba, pero que no había una, un pensar que había, iba a haber consecuencias. Porque, altas, venían, de porque, no eran años, no,
3: porque venían de También. cuatro años donde el bolsonarismo legitimó acciones Total. de este tipo. Sí, una falta sí. sí. de registro Entonces, de las
2: consecuencias.
3: Y lo hizo posterior a las elecciones un mes, lo contábamos antes, los piquetes que dejaban a la gente <ríe> sin poder acceder a los aeropuertos, eh, todo eso con convivencia de la policía, significaba situaciones que después cuando está otro gobierno en funciones y la justicia más afín a ese otro gobierno actuaron con velocidad. Bueno, pasemos rápido a, sí. al siguiente mes porque esto, esto es
1: largo. Eh, febrero. Febrero. ¿Qué tenemos en febrero? Tuvimos el primer aniversario de la guerra de Ucrania. Guerra que se desató eh, a inicios del 2022. Que a ver. Por, por un lado no se ha sorprendido que se produjera la guerra había un consenso algunos no pero
3: había de bastante que no iba consenso, a haber invasión
1: de que no iba a haber invasión y después salvo Biden ¿no? sí pero después todos suponían que iba a ser una guerra corta sí en febrero se cumplieron dos años y ya podemos decir un año que es más. un año y ya podemos decir que ahora en febrero se, va a se van a cumplir el segundo los dos, sí, y
3: el sí. otro se va a cumplir el tercero no sé sí, pero sí, el segundo
1: sí. seguro ¿no? sí, Digo, sí, ya vas sí. para una guerra de dos años sin dudas es muy impresionante la extensión de una guerra clásica, una guerra de... de, de se muere un
3: soldado de un lado del otro. Eh, Empantanamiento, hubo contraofensiva ucraniana, pero hasta ahí, uh -huh. Volodymyr Zelensky con poco apoyo incluso dentro de sus propios socios a nivel internacional. Sí. Fíjense que la gran foto de Zelensky en este año es la llegada de la Rey? Argentina. No. Yo creo que sí. ¿Vos decís? En el tramo final de apoyo, me parece que es la foto claro. que lo muestra en América Latina, con un pie en América Latina, que no había podido lograrlo ni con Bolsonaro, ni con sí. Lula. Fíjate que Lula ni se junta en Brasilia. Zelensky no, claro. hace escala en Brasilia y no antes lo de venir acá. Lula le dice, no, yo con esto no me junto, dijo sí. tema de agenda. Y en la Argentina de Milei, que también es una novedad geopolítica de este año, eh, tiene acceso Zelensky.
4: Y además, eh, eh, Milei le regaló el menorá de... O sea, el símbolo religioso, sí, el judaísmo, sí, o todo un total. ritual ahí.
1: Juan, ¿quieres decir algo? Porque es tu último programa, solamente digo, así por ahí querés comentar algo. No, yo. Estás
3: sí, está haciendo como los
5: partidos de despedida que la gente saluda, viste, iba caminando está el jugador. Yo para que la gente sepa
3: que está acá, Juan.
5: Eh, sí, sí, estoy, pues ya tuve, tuve unas pequeñas ausencias. Eh, estuve muy averiado hace dos domingos. Por
3: labor, el labor.
5: Por eso, además, vení no estando. Y el Hoy el es tu última pasado, chance. Sí, domingo pasado dije sí. sí. Trabajando sí, en la
3: Asunción de Javier Gerardo. Ya
5: me voy a. Para el final voy a estar dos y media. A tono. Ajá. A ritmo. Bueno igual poquito. si estamos hablando de ucrania si que me cayó mal sí. no sí a ver me enfoco creo que un poco lo que habíamos dicho en ese momento creo que hicimos una columna eh, era la cuestión del tiempo no que me parece que es clave para leerlo ahora sobre todo cuando más cerca estamos de la selección de Estados Unidos sí. que es Tuvimos un primer reequilibrio al, al principio Porque pensábamos que, según nos decían Rusia iba a capturar Kiev O sea, iba a ser un conflicto breve uh -huh. Eso se despeja, empieza a aparecer esta idea De que la contraofensiva eh, o la defensa ucraniana Había servido eh, efecto, que la OTAN se unificaba y demás Un poco lo que decíamos era que en este segundo año La variable del tiempo iba a jugar más no Esto es, Rusia, por la ventaja De la, de la dimensión de su ejército y por lo que depende Ucrania de la ayuda internacional y sobre todo de Estados Unidos que Rusia jugaba con el tiempo a favor un poco lo que estamos viendo hoy y me parece que en esa clave podemos leer inclusive el viaje de Zelensky es que la causa ucraniana en Estados Unidos cada vez está eh, volviéndose menos bipartidaria ajá ¿Qué quiere decir menos bipartidaria? Que los republicanos la cuestionan, Ah, básicamente, para decirlo que, más fácil. Que
1: unifica mucho menos al sistema, desde, claro, uh, sí, desde es, el inicio que, igual, ¿no? No, punto? es
5: que lo que habíamos visto al comienzo era que sí, sí había cierto murmullo sí. en no el Congreso, sí, había un bloque súper unificado y claro, ahí salió la guita. Claro. Hoy lo que vemos es que eso ya no es así, sí. que Trump la cuestiona, que Ron DeSantis, que es el, can, el otro candidato republicano, también lo hace. Eh, y eh, ya lo hemos contado, hace unas semanas apareció... El comandante, lo contaste vos, el comandante en jefe sí. del ejército, diciendo de las Fuerzas Armadas, diciendo que la guerra estaba empantanada. Sí. O sea, ¿Qué término usó? Bueno, eso es muy relevante, porque además lo que te empieza a mostrar es las primeras fracturas hacia el interior de Ucrania. Entonces, si vos lo ves un poquito desde arriba, decís, es verdad que Rusia todavía no, no logró una conquista militar para decir, la guerra uh -huh. está resuelta, eh, pero... Cuenta con todo el tiempo, a favor. Bien. Hoy, hoy eso es lo que... Sí, lo que,
1: lo que habría que... Lo que podríamos decir de cara a lo que viene. Che, bien, ¿viste cómo te enfocaste? ¿Por ahí querés comentar qué es lo que pasó, Juan? Porque estamos entre amigos. Eh, no, comí algo,
5: que... una sustancia ayer eh, ¿Qué era? de efecto tardío. Eh,
2: algo dulce.
5: Un brownie. Sí. Y, mmm, Pero estaría
1: como... como Desfasado. Desfasado. El momento de la ingesta el, el
2: metabolismo de Juan es así
1: Con A mí me la pasa esteri no. La esterilización del el, efecto Un claro. brownie
3: de dulce leche en domingo a la mañana Me pasa que después te pega a la tarde, ¿no? Sí, no, sí. Eh, efecto la tardío panza. ¿Cuántos qué fueron? El
5: no, fueron dos, ¿qué dice?
3: Dos que Ah,
5: te acordás de ese oyente dos, ¿Cuántos? Dos pedacitos Nada o sea, ¿Nada? Nada así do, Dos brownies sería No, no, no dos, dos pedacitos No, Los dos brownies, brownies
3: no, no está acá con
5: dos brownies eh, Está comiendo como un camello. Ante todo me disculpo. Imagínense, pues sea, yo vine muy preparado para este programa. O quería. Yo, te venir digo preparado. Muy bien. yo solamente te digo
1: que, que vos estás eh, bajo ese registro, pero recién estuviste e hablando serio tres minutos. Sí. Tal vez incluso demasiado serio para lo que se, para el tono que veníamos teniendo y demasiado extenso. Pero eh, bien, Juan. Así que esto Dale, va a ser un, también sí, un programa de acompañamiento a. A una experiencia, hablando incluso como de hongos, ¿viste? Cuando se, claro, se acompañan las experiencias. Claro, claro. Eh, y acá estamos con Juan? De
5: escaños o sea, en Juan. Uy, y
3: ese Che, ese tiene que llamar.
5: Acompañamos todos a Juan esta. A ese
3: tiene que mandar un mensaje ese oyente. Che, bueno, pará. Estamos recién en febrero,
1: así que ahora sí a meterle.
3: Marzo. Pará, viene Putin el año que viene, eh. A América Latina. Digo, vino Zelensky. El año que viene va a haber G20. Bien. Va a venir Putin a Brasil, a Brasil. y va a haber conmoción en bueno. la opinión pública.
1: Marzo, marzo. Asume su tercer mandato, eh, Xi Jinping, lo cual lo convierte ya en el líder chino más importante después de Mao, sí. claramente. Algunos hasta lo empiezan a equiparar en términos de... bueno, sería mucho, ¿no? Porque Mao hizo la revolución, pero eh, como inaugurador de una era...
3: Son los únicos dos que aparecen en la Constitución China. lo, lo eliminaron a Deng Xiaoping, lo sí. cual es mucho también. Que fue el gran libertador de la no de los mercados, según Sí. El que abrió las reformas económicas. Y, y
1: pasó con Xi sin meternos al todo, porque tengo que pasar rápido, pero digamos que es un hecho trascendental para los chinos, en primer lugar, y para la, la política internacional. Porque yo no registro otro momento, de, desde que tengo uso de, de razón en esto, que hubiera un contrincante tan evidente en términos de poder, con quien presida... Estados Unidos, uh -huh. cuando algo antes era, era moneda corriente eso, ¿no? el, el secretario general de, del PECUS, el este, el, el presidente de la Unión Soviética, sí. es lo más fácil, eh, secretario general, siempre era la contrafigura del, 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 del presidente Yankee. Y eso lo, lo teníamos desarmado. Xi acumuló un nivel de poder, su país, y por lo tanto él, que empieza a ser un poco esa contrafigura.
4: Y que además está articulado por eh, que durante sus tres mandatos fue un, fueron como claves para el impulso de la iniciativa de la Franja y la Ruta uh -huh. que es este eh, bueno mega proyecto de infraestructura en diferentes países del mundo, casi todos del sur global que también bueno va tejiendo una red más densa de influencia que también hace que los países del sur tengan como digamos una alternativa a, el, a Estados Unidos como principal socio comercial algo que bueno también impacta en el balance de poder
1: eh, bueno veremos cómo continúa tercer mandato líder indiscutido de su país eh, y alguien que hasta ahora le fue re bien sí y ahora Viene bien. también le tocan unas más complicadas, porque la economía china no está creciendo lo que venía creciendo antes, ¿no? se, se abren ciertas dificultades, el enfrentamiento con Occidente cada vez más claro, esto que vos decías eh, también, eh, Viole, sobre la, la incidencia internacional de China, que siempre había sido mucho más metido para adentro, menos claro, menos este, proactivo, se modificó bajo los últimos años del mandato de Xi y ahora vamos a ver este tercer mandato de que de está. Con hecho con un
3: mundo más convulsionado. Sí, ¿claro? ¿Donde, multipolar. Digamos, China evitaba opinar sobre conflictos y ahora por ahí va a tener que posicionarte de forma más explícita.
4: Pero sí surgió la pandemia que había, que empezó ahí de una manera que, bueno, podría haber sido peor o podría tener un impacto. Podría haber tenido un impacto mucho más negativo sobre el liderazgo de Xi Jinping. Y bueno, la sacó bastante
1: barata. Abril. Bah, avancemos. Bolsonaro, en abril tenemos dos. Una más este, anidótica, eh, otra mucho más, más, más grave. La, la anidótica la queríamos dejar. Bolsonaro dice que hizo un posteo golpista en ese mes porque estaba bajo los efectos, no de un brownie, sino de morfina, administrada por una cuestión médica. Sí. O sea, básicamente está drogado y, 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 y eso explica su comportamiento y, y los posteos que hizo.
2: No hay que postear drogado, en general, Yo ¿no? Creo que menos un... si sos un expresidente.
1: Claro. Te lleva a pensar las imágenes de las últimas horas que vimos en Argentina, donde ves al, a nuestro actual presidente, el señor. Javier Girardo. Comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas. haciendo un vivo, no sé qué cómo llamarlo a eso que hizo. Complicado, ¿no? Como complicado de la, de la forma. Complicadísimo.
3: Sí, también, El día que hacía le, 32 grados, ¿no? Con dos camperas. Le faltaba una bufanda. Sí, claro. sí. Le faltaba una bufanda y un caloventor prendido.
4: Me, me hizo acordar a la, a la defensa de Pedro Castillo en Perú, eh, que dijo que quiso hacer un autogolpe de Estado porque estaba también drogado. Y sí. que entonces, esa era su defensa judicial. Que le
5: dieron algo,
3: le
1: dieron le tiraron algo, ¿no? Claro. Eso se ha dicho. Bueno, eh, vamos, en, en abril hay otra noticia también un hecho muy importante que es eh, una... se consolidan las protestas contra la reforma judicial de Netanyahu en Israel de Israel va a haber otra noticia mucho más grave ustedes saben unos meses posteriores pero lo dejamos porque te explica un poco el clima de visión política que vio Israel que me parece que eh, y de derechización y, y todo un proceso este... muy complicado que también tal vez explica algunas de las cosas que están ocurriendo hoy en Israel si alguien quiere comentar algo, adelante.
5: No, no, quizás. Eh, ¿Qué? Me gustó el no, no, tipo de una. No, pensando de vuelta en, en, sí. el, en este y de vuelta sí, breve. Mejor. Digo, un, un poco lo que veíamos ahí, a cómo la ocupación de Cisjordania para la política interna de Israel se hacía cada vez más insoslayable ¿no? uh -huh. o sea, era como estaría el elefante en la sala que me parece que después ya eh, vamos a ver con más claridad o sea, hacia fin de año como como
1: que, que acá había algo que se estaba efectivamente gestando sí, y en una ahí.
5: línea es incompatible la democracia o sea, es incompatible aparte y ocupación al lado y democracia interna. Y democracia liberal interna sí. o sea,
1: eso es incompatible y parece haberse roto Exacto. era un momento de este de 2023 en Israel mayo, elecciones constituyentes en Chile ganó, sabemos, la derecha el proyecto impulsado sobre todo por CAST sí eh, y bueno, y las complicaciones lo, lo complicado que le queda la gestión de gobierno a Gabriel Boric
3: y a, hoy vamos a tener elecciones sí, eh, porque sí. esos mismos constituyentes que vos mencionas elaboraron una normativa que Juan la explicó acá pero te diría que en algunas cuestiones es eh, peor, eh, por causales de aborto y, y, y demás, que la propia Constitución del 80. Entonces, van a tener que definir hoy las y los chilenos si se quedan con la del 80 o con la nueva confeccionada por eh, el, el partido de José Antonio Casas. Igual hay, hay una, un artículo, no me estoy acordando ahora el número, creo que es el 4, que pone al Estado en función social, que es algo que no tuvo en la Constitución sí. del 80. El Ajá. Estado Social
5: y Democrático Exacto. de Derecho. Exacto.
3: Entonces ahí tenemos un cambio... Positivo, ponerlo progresivo. Desde ese punto sí, desde las libertades eh, de aborto, de migrantes, ahí efectivamente, sí. Che, eh, no, yo
1: pensaba, como estamos haciendo títulos y como grandes trazos, de eso se trata este resumen. Eh, Qué complicado es cuando en medio de un, una gestión de gobierno, de un signo político, de una dirección, más allá de, de que la juzguemos eh, efectivo o no. Pero es un gobierno de izquierda Un gobierno que estaba a la izquierda De los anteriores gobiernos de centroizquierda de Chile sí. Cuando la dinámica política se vuelca Durante la misma gestión Hacia la derecha ¿Se entiende? O sea Es como ¿Para qué gané de pensar Boric? ¿Me entendés? Qué? ¿Para qué me votaron? Porque Del comportamiento social de los chilenos Casi en simultáneo al triunfo de Boric Es correrse muchísimo a la derecha eh, y, y es de Más allá de todo Digo Qué difícil Compaginar esos dos ciclos. Sí. Porque no es que Boris bueno, si sigue gobernando, va a tener que cumplir el mandato. cuando termina? Dos anitos. Le faltan otros dos años y ya este giro de. Dos anitos Sí, un poco. Más. Mayo votando la, eh, a los constituyentes o a los representantes que, que elaboraron la constitución de ultraderecha. Ahora hoy votan esa misma constitución. Bueno, es un giro conservador. Sí, ahora, y... habrá
3: que ver qué pasa, porque Boris no se posicionó demasiado en la campaña esta, actual, de la que estamos hablando ahora, de la que se va a votar hoy, sí se posicionó José Antonio Kast, a favor de la nueva Constitución. Claro. Y si hay no... un sector que sale del partido de Cast, encabezado por Edwards, que lo comentábamos la semana pasada, un hombre que quiere hacer un partido a lo miley en Chile, que dice... Nosotros hemos estado en contra también porque el en contra va a ser
5: ciudadano. Sí, hay que ver. Veremos qué, pasa. ¿Qué Porque las encuestas están dando una tendencia cada vez más pareja. Recién una amiga me dice: se ve feo. O sea, de igual feo igual que es que es el que, gana, que ganaría la constitución sí, de Castro Sí, son la una, pero ¿Son la una si dice o es la una? Es la una Está eh, todo perdonado sí. eh, Ese no, escenario ese sí. Sería
3: un triunfo de cast De cara a las próximas claro. presidenciales
4: Que además es una posición incómoda Para el progresismo que intenta Incluso la gente que está en el gobierno Que sí se posicionó mm. en contra de la constitución Que tiene que defender que quede la constitución de Pinochet sí, sí.
1: Es todo Incommodo, complicado sí. pero Es muy
4: incómodo Todo
1: incómodo yo me refiero más a si incluso como salga la elección o si Cass lo puede aprovechar o lo que sea pero que dentro del proceso eh, dentro de una gestión que hasta medio está iniciándose o a lo sumo está a mitad de, de mandato que el giro evidente hacia posturas muy reaccionarias por parte de la sociedad y eso podemos decir que se produjo Sí, no?
5: también es cierto que cambió a ver, dicho más fácil, eh, el, la cuestión de seguridad en Chile en los últimos dos años fue brutal, uh -huh. lo cual no, no estoy justificando el giro de Boric, lo que estoy diciendo es que cambió el contexto de una manera muy, muy evidente, eh, y eso naturalmente a Boric le jugó en contra. Ajá. Pero digo, la, la cuestión de seguridad en Chile en dos, tres años cambió. Cuando decía que cambió es que cambió que efectivamente... Hay muchos más Un que... avance del delito eh, en general y el delito de tipo violento, o sea, ah, ¿sí? homicidios sí, muy zarpados sostenido
1: en números, no, no. Sostenido
5: asuma. números, mira, yo te tengo, eh, ya hace un año, o sea, el reporte de Inside Crime, que es entre 2021 y 2022, Chile había crecido 30% homicidios. Era el segundo más alto después de Ecuador que había crecido 80%. Una locura, o sea. No, no. Es... ¿Cuál es la explicación de eso? Eh, o sea, hay alguna. Sí, hay. A ver, eh, ante todo hay una infiltración de crimen organizado muy fuerte en la zona centro, que también se intercala... ¿Narcotráfico? Más allá. Por ejemplo, robo de madera, que eso tiene que ver con el sur de Chile. Eso no. es crimen organizado y es más que narcotráfico. Y también narcotráfico. Sí. Eh, donde hay mucha presencia de bandas extranjeras, eh, lo cual también es un caldo cultivo para el discurso de migración que tiene boricha más enarbolado. Hay en todo un corredor pacífico ¿no? que se está pudriendo, ¿no? Sí. Ecuador, Perú, Chile, sí, sí, sí. Con, cosas
1: que tratamos acá en este programa. Sí, por eso lo tengo. Con
5: rutas que eh, empiezan a pasar cada vez más cerca de Sudamérica por la cuestión de distribución, porque vos tenés, además del mercado del norte, que vos abasteces con Pacífico, yo no abastezco igual de droga que llega ¿cómo? a Estados Unidos. Ahora son todo caretas boludo. Pero sácame la música esa. Pero hay además sí. cada vez más demanda de Europa, lo cual te cambia la, claro. la la geografía de los puertos, entonces tenés cada vez más droga pasando por adentro de la región. Bien con otros cambios geopolíticos. Pueden escuchar la, la que hicimos de cuál, porque, perdón, eh, esa me parece que es el, el, el gran riesgo a ver a, a futuro, sobre todo en un contexto de desmantelamiento y crisis económica y social. O sea, sí, claro. crimen organizado.
1: Bueno, pasamos al mes de junio, eh, y esto se lo van a acordar, levantamiento del grupo Wagner contra Putin en Rusia. Unos 48 horas, 72 horas. No duró mucho, pero fue impactante, porque, básicamente... Unos destacamentos militares que estaban combatiendo en Ucrania, del lado de Rusia, aunque no eran estatales puramente, sino que eran... Este, Una fuerza privada, digamos. Sí, con, por lo menos con privado, obviamente, con vínculos y financiamiento estatal, pero con un liderazgo también por fuera de, de las uh -huh. Fuerzas Armadas, el, de, el del Grupo Wagner, que se dio vuelta y empezó a caminar para dentro de Rusia, como diciendo, bueno... Okay. Hacia Moscú. Hacia Moscú, fue fue como... Y ahí pasó de todo, ¿no? Medios occidentales diciendo... Listo, que es la que estás esperando. Cae eh, Putin, sí. decía. Que se le rompa el frente interno a Putin no, no ya, ya necesita, está. Decía cae Putin. Sí, guerra civil. Después una extraña negociación que hace que ese avance se detenga. Lukashenko.
3: Sí. El presidente de Bielorrusia. Lukashenko claro, llama sí. a Yevgeny Prigozhin que, es pan, que en paz descanse porque sí. ha fallecido hace... El pues, cocinero y mercenario. Claro, el cocinero mercenario que armó este grupo Wagner, que era un grupo que... Eh, peleaba extraoficialmente para su país en África, También. ¿no? Hay unos condimentos de, sí. de novela, de serie. Y destraba la situación, pero le ofrece eh, asilo en su país, ¿no? Sí. Parece que Putin estaba muy enojado, obviamente, en este momento. En el, después de eso, sí. cuando la situación se empieza a calmar, tenemos una reunión en el Kremlin,
1: sí. días después, sí donde está el propio Prigozhin y Putin, y el propio presidente de Rusia, donde... Hay una escenificación como de, bueno, ya está, nos arreglamos, está todo ok, sí. acá no hay eh,
3: rupturas. Eso no es hay... lo que sabemos. Eso es lo que más o menos intuimos, se había comunicado sí. o se, se
1: había significado. No
3: sabemos si no le dijo, mirá...
1: No tenemos idea qué pasó claro, en la reunión. Pero, eso, pero con tu familia
3: no va a pasar nada, pero vos amigo considerate muerto, no, no sabemos.
1: Sé, pero esa reunión existió, sí. ahí Putin te muestra que no iba a tener un golpe de estado interno, uh -huh. Eh, y se hablaba de que había vuelto a incorporar a Perigocin y al grupo Wagner pero ya de las filas del de él les dice ejército un ultimátum
3: regular. vengan al ejército claro. que pagaba mucho menos porque sí, este es el otro dato el sí. ejército oficial pagaba mucho sí, menos que claro. Wagner que tenía contribuciones que el, que el ejército blue que Exacto, suele pasar el blue el, paga más el blue paga mucho más sí. Bueno, ento entonces una parte se sumó. Sí. Y al final de la
1: película, es que uno no me no acuerdo cuántos días después es de la, esa reunión en el Kremlin, no mucho más, habrá unas semanas, eh, nos enteramos de un lamentable accidente que ocurrió en los aires. Dos meses fue, exactamente sí, dos, meses dos meses después. después. Sí. Un, accidente, de un accidente en los, en los aires europeos, eh, creo que sobre el cielo no ruso. Sí, sí, sí. Ah, sobre el cielo sí, ruso. Yo
3: creo que ahí, ahí hay algo que no sabemos, que sí. es por qué Prigozhin, que había vuelto a África. Vuelve a su país. Sí. Donde lo esperaba este desenlace, ¿no? Yo me acuerdo que en este
2: programa dijimos: esto lo van a resolver a los rusos. Sí, lo dijo el, el...
3: invitado Martínez Sosio ¿no? Claro. Se llama.
2: Y efectivamente se cayó
1: un avión cayó inesperadamente
2: un avión. Justo con Justo estaba esta gente adentro,
1: ¿no? y toda la comandancia del, del grupo Wagner. Y fin de la peli. No sí. se habló grupo del grupo VAR No sabemos si existe o no existe Pero por lo menos todos los que fueron los responsables De darse vuelta y marchar sobre Rusia No estarían más entre nosotros Eso fue lo que ocurrió en junio Pasamos a julio Tenemos que apurar realmente Porque Maini nos va, eh, a, va a cometer otro accidente Con nosotros El
4: avión se va a caer
1: Este. Bueno, tenemos... En julio hay dos, dos noticias, el, eh, el Tribunal Superior de Brasil, el, la Corte Suprema de Brasil para decirlo muy rápido, falla en contra de Bolsonaro y lo, volvió, lo vuelve a inhabilitar electoralmente hasta el 2030, lo cual es todo un tema que se desata en términos judiciales, mezclando la justicia con la política, porque nosotros sabemos que Bolsonaro viene de perder un balotaje por poquito, mm. o sea, es el representante de millones de votos, la justicia lo inhabilita como candidato. Amplíenme ustedes, el que quiera lo que se ve es que en Brasil el lugar político que ocupa Bolsonaro, esté habilitado o no para competir en un eventual nuevo mandato, no lo ocupa otra figura política, ¿no? O sea, el bolsonarismo sigue refrendándose en Bolsonaro, los hijos de Bolsonaro vinieron a la jura del presidente argentino eh...
3: Bolsonaro vino con una comitiva muy grande, entre la cual está el gobernador de San Pablo, Tarcicio de Freitas que muy probablemente sea el candidato de ese espacio, digo Bien. muy probablemente porque no lo sabemos, en las próximas elecciones presidenciales, en las cuales Lula dice que, si tiene salud, va a competir, que es el otro dato significativo de este eh, escenario. Lo, ¿Por qué fue inhabilitado a Bolsonaro? Por un encuentro que tuvo con diplomáticos, ante los cuales desconfió del sistema electoral de Brasil. En ese momento los diplomáticos dijeron que era una táctica trampista, en off, a varios Ajá. medios eh, brasileños. Y después, evidentemente, sucedió lo que sucedió el 8 de enero. Creo que no hay inhabilitación posible sin el 8 de enero. Bolsonaro fue inhabilitado No solo por los dichos antidiplomáticos sí, Sino por su participación claro. En eh, el 8 de enero de 2023
1: Vamos a agosto eh, ¿Qué Golpe pasa, de agosto? estado militar en Gabón Lo hemos mm -hmm. tratado acá séptimo golpe de Estado en África desde el 2020, Entonces hay una aliada de eh, resoluciones militares de conflictos políticos y el ascenso ¿no? de, de, de las fuerzas armadas como un actor importante en algunos países eh, de África, ¿qué querés resaltar de eso, Violeta? Bueno,
4: hemos hecho varias columnas que lo analizan como más en profundidad, que creo que es difícil hacer así como un repaso rápido, pero sí que igual entre esos golpes de Estado hay una heterogeneidad de diferentes digamos, eh, motivaciones que igual creo que son como de alguna manera el producto del de agotamiento de un estado generalizado de eh, dificultad para el acceso a una calidad de vida mínima y también de una África que está como en un momento de cambio muy zarpado y que se reconfigura y que lo, digamos, los gobiernos que estaban eh, y los que se van formando ahora también intentan tener un imponer más agenda eh, a nivel nacional, regional, global eh, y creo que eso es un poco lo que viene a poner sobre la mesa este, esta ola de golpes de Estado que para mí muestran un poco ese agotamiento de un, un modo de vida que no, que no les permitía desarrollarse en sociedad. Y que no quiere decir que lo vaya a solucionar o que vaya a ofrecer eh, el, el acceso a mejores condiciones de vida necesariamente, pero sí que hay como un, una convulsión mm, de claro. que algo tiene que cambiar y que en muchos casos los gobiernos que estaban eran gobiernos que eh, bueno fueron como heredados de... De, de, de la, el proceso de descolonización de la ONU Que son como herederos de Tradiciones políticas que están muy alineadas Con los intereses de Francia, con el orden occidental Y de repente hay otros movimientos De, 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 digamos, de fuerzas africanas Que más o menos democráticas Intentan decir eh, Acá en realidad el que tiene que marcar Agenda soy yo
3: eh, y un ganador externo que es Vladimir Putin, me parece, en esa zona de influencia, uh -huh. ¿no? Antes hablábamos justamente de Wagner en África, y ahora estamos hablando de golpes de Estado donde... En las movilizaciones, en apoyo a los golpes de Estado, aparece la bandera del país gobernado sí. por Vladimir Putin. Y aparece la bandera de es China. Eso es bueno, ahí tenemos una novedad geopolítica donde el malo es Francia, la Francia de Manuel Macron, y se ve bien parte de esos manifestantes, que no eran pocos en ninguno de estos países, este es el otro dato, mm. son golpes de Estado apoyados por parte de la población civil, apoyan a países... Eh, extranjeros, no franceses. Y que
4: también, último, que también eh, están atravesados por la, el resentimiento a, le, a una Francia que se chupa los recursos naturales de África y claro, ahí volvemos a lo mismo que hablamos. Exactamente, petróleo, pero también otros minerales como los minerales de transición que se necesitan para el, el cambio de la matriz energética. ¿no?
1: Recta final, septiembre... Tucker Carlson, periodista emblemático de la ultraderecha norteamericana que fue expulsado de Fox que armó su propio canal o algo así eh, entrevista
3: a, a Javier Gerardo Milley
1: eh, lo cual después es vendido como la entrevista más vista de la historia de la humanidad sí. lo cual te habla de eh, que en realidad hay otro tercer actor acá, que cada vez juega más Elon Musk, exacto, que es el dueño de el monopolio de la red social política que es Twitter Ex. entonces vos tenés eh, a un periodista de ultraderecha a un candidato de ultraderecha que va a terminar victorioso y al dueño de de, una de las más, redes sociales más importantes del mundo, eh, en consonancia, claramente, ¿no? Incluso hubo declaraciones de mucho después, en los Max mucho más, más claro, ya se está destapando como un ultraderechista sin, lo vieron eso, ¿no? Que antes jugaba la neutralidad el tipo, sí. y ahora directamente está, eh,
5: haciendo sí, de hecho propaganda de esas ideas de a Ron DeSantis en la interna republicana Claro No, no juega a ganador, pero bueno digamos, Sí, pero jugó. claramente
1: en términos de ideas, de proyectos, sí. de, de mundo, de país, de sociedad el, el dueño de la red social directamente está diciendo
5: Es por acá sí, sí, al mismo tiempo pienso que si bien es cierto que él delinea Cierto modelo, bueno Hay algo de también el modelo de Millet que él compra esta idea, ¿no? Como, sí. Eh, no hay impuestos, esto es a mierda pero además eh, yo lo veo más como una cosa más antiprogre que pro derecha ¿entendés? o sea ah. él termina yendo y apoyando abiertamente al líder ese discurso de extrema derecha pero donde vos lo, lo que más le ves y los puntos con los que él coincide con otros es en eh, el antiprogresismo. ¿Y hay una diferencia entre una cosa y la otra? Sí, porque yo no no salvo algunas cuestiones muy puntuales, yo no le veo la adhesión a ciertas ideas concretas, cierto modelo de, de país, de sociedad, de la ultraderecha. Lo que veo pero es me que me Ronde apoyas Rondesante? ¿Es más claro, la que, ¿cómo se ve más que, claro, más explícito? No, es que eso no estoy diciendo que no haya vínculo o apoyo. Yo lo que digo es. ...mismo por cómo se escenifica ese apoyo... Sí. ...lo que veo es que él lo único que hace es hablar en contra del progresismo sí. no lo veo defender o adherir a cierto proyecto Ajá. económico, social y demás de alguno de estos líderes más allá de algunas cosas muy puntuales, tipo impuestos sí. ¿se entiende? eso sí. me pasa, no, no, no lo veo comprometido con cierta idea o modelo que promulga alguno de estos líderes lo que veo es que él lo que hace es ir gateando entre estas figuras siempre con esta cosa del antiprogresismo como vector Claro.
1: bueno Sí, está, está bueno, está bueno, está bueno. Entiendo la diferencia, por ahí lo que pienso es que... Me pregunto si la ultraderecha no es medio eso en sí también. Porque Dios, cuando vos te puedes avanzar... Che, ¿cuál es el proyecto? Lo discutimos el día de mañana, ¿no? Un poco. Proyecto de mi ley. ¿Cuál es? Entonces hay eh, medio es que cese, ¿no? Es como cierta destrucción de, de lo existente se construye en algunos enemigos, no sé si hay una cosa,
5: no sé, eh, más... No, qué sé yo, una cosa... Me parece apoyar... que ese es el programa. Sí, no, eh, Orban tiene un programa, ultraconservador, digamos, hay ahí hay, hay destellos de un programa. Yo creo que Trump con la cuestión racial tiene una agenda, entonces lo que mm. quiero decir, por ejemplo, con eso es, ¿él lo más comparte la agenda racial de Trump o va con Trump porque detesta a los demócratas?
3: Más lo segundo que lo primero para mí. Ajá. Y después bueno, Taker Carson, no sé. que vos lo mencionabas ahí, sí. estuvo primero que entrevistó este mismo año a Víctor Orban, eh, que estuvo en la Argentina también, esto hay que decirlo, en la Asunción de Milaí, y después Taker Carson apareció en Madrid en las protestas contra el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español que conformó gobierno con Pedro Sánchez, junto a Santiago Abascal apareció. Bien. Es decir, hay indudablemente un internacional de la extrema derecha... Sí que coordina, esto es un dato concreto de los últimos años, se vio en la asunción de Miley, se ve en la figura de Tucker Carlson, no solo es político, sino también es comunicacional.
1: Vamos a octubre, mes clave, tenemos que, que hablar de esto, por supuesto, el 7 de octubre se produce un ataque eh, por parte del grupo político Hamas, quienes son los que gobernaban, gobiernan, gobernaban Gaza. Eh, ingresan a algunos este, asentamientos, Los eh, barrios en Israel, producen una masacre de... Personas que estaban en sus casas, familias. Eh, 1500,
3: no, se, no el número. No
1: se trató de un enfrentamiento contra uh -huh. eh, objetivos militares, sino contra población civil y algunos militares también, pero.
3: No, este, mayoritariamente este, es, población civil. Sí,
1: eh, pero tomaron, tomaron cuarteles, sí. estaban por ahí, pero yo, no, no fue. Sobre todo generó un hecho de. de, de eh, sanguinario, sí. de mucha. Que, que generara. conmoción. conmoción en, eh, en todo Israel y en el mundo. Eso fue el 7 de octubre. y a partir de eso tuvimos la respuesta israelí. que ya le hemos tocado acá bastante. No es, no es objeto de esto, pero es claramente uno de los hechos más importantes que ocurrieron a nivel internacional por lo que desencadenó desencadenó lo que estamos viendo ahora en Gaza de hace este, más de dos meses eh, algunos ya lo empiezan a calificar de genocidio, claramente es una situación de, de, de hacer eh, pagar a la población civil de forma indiscriminada, niños, mujeres y gente no, no combatiente eh, lo que hayan hecho eh, un grupo político eh, ya eso ¿no? eh, aclara un poco de qué se trata el asunto pero además generó todo, dio vuelta el mapa Medio Oriente dio vuelta este, un montón de cuestiones que parecían encaminadas hacia un sector, lo dijimos acá la normalización de Israel en sus vínculos con países árabes, países que habían sido enemigos de Israel, se venía todo un proceso en ese sentido, vinculado con lo que también contó Juanma, que es un Israel interno que se está volcando hacia la ultraderecha hace muchos años, y en este año de forma mucho más agresiva y clara todo eso colisiona en esta nueva guerra eh, y el hecho que lo desencadena es este que estamos contando, el 7 de octubre del 2023, que, que va a quedar eh, como, bueno, como un hecho muy particular, en parte también por lo que este, comentábamos antes, Males, sobre la filmación, ¿no? Porque además de todo esto, todo esto corrió con una velocidad y una nitidez y un detalle respecto de lo que significó esa matanza, eh, porque fue filmada por los ejecutores y también hubo algo de eh, imágenes por parte de las víctimas que lograron a veces mostrar gente en un búnker dentro de su propia casa esperando que llegaran los comandos de Hamas y los asesinaran. Unas escenas muy distópicas, muy, muy extremas, eh, que bueno, evidentemente tuvieron efectos, están teniendo efectos y de hecho no sabemos hasta qué efectos tendrá. De hecho se discute algo básico. Todo esto va a ayudar a terminar de construir un Israel teocrático, excluyente, eh, eh, genocida respecto de, la, de, lo, de los palestinos, como una posibilidad de futuro. Y el mundo va a bancarse eso, o Israel va a quedar completamente deslegitimado.
3: Biden le pidió no a Nicolás en los últimos días también más semana. Perdón. Sí.
1: Y algunos otros también dicen: ojo que esto no termine, no acerque de manera muy. Eh, antisentido común, acerque la salida de los dos estados. Hay quien también dice eso. ¿eh? Bueno, claro, Ligo, para no, decir es que la salida el hecho tan de los grave dos que... Estados
3: se posiciona como idea nuevamente. Bueno. Esto, es, esto es, eh, es algo explícito. Y Biden, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América, le pidió esta semana a Benjamín Netanyahu sí. que cambie su gobierno. Que cambie su gobierno. Mm. La conformación de los ministros que tiene, la orientación político general. Ahí tenés un dato concreto que tiene que ver con 18.000... 787 muertos en Gaza desde el 7 de octubre 18.000, porque uh -huh. es verdad jamás asesinó 1500 personas del otro lado hay 18.787 muertos 51.000 heridos ataques, lo decíamos, ambulancias hospitales, ya no se discute estos los ataques en su momento era si la yihad islámica que están atacando hospitales hoy, vos lo decía la semana pasada dijeron evacúen el norte buena parte de los palestinos fueron al sur de Gaza también Bombardeo el sur de Gaza, ¿no hay escapatoria?
1: Eh, sí, por eso, es una bueno. situación...
3: Si sí, bueno. Biden, que apoyó esto en un instante, sí. dice ahora, tenés que cambiar el gobierno, tenés que parar con la masacre, y la vota la, la, la Asamblea General de la ONU viene votando la tregua humanitaria hace semanas. La Argentina se dio vuelta por primera vez esta semana, eh, con, la, con la presidencia de Milei votó abstención, venía claro. votando a favor de la tregua humanitaria. Este es otro dato para nosotros.
1: Bueno, nada, eh, esto va a ser tema de, de todo el año 2024 también. ¿Qué efectos finales tendrá este origen del 7 de octubre de, esta, de este asesinato en masa por parte de Jesús? Y Jamás? lo otro que hay que decir
3: es que siguen secuestrados en Gaza, porque ahora fue asesinado el sobrino de Longé con las sí. últimas horas que es una noticia en la Argentina. Siguen secuestrados en, en, en Gaza. También hay que. Una contar... noticia
1: inquietante es que los propios militares israelíes mataron a tres rehenes israelíes que salieron con bandera blanca sí yo eso teo de no quiero entrar tanto ahí porque hasta en términos informativos eh, solamente leí tres cuatro cuestiones pero no sé si, si hay más información y no la tengo pero la, la información parecía bastante plana en el sentido de decir no 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 había
5: mucha contradicción no, encima con banderas blancas por eso sea. digo,
1: salieron con banderas blancas tres tipos que estaban secuestrados eh, eh, israelíes sí, sí. O sea, habían sido secuestrados, habían sobrevivido al secuestro por efecto de la invasión a Gaza habían logrado también escapar de sus secuestradores y cuando llegan las fuerzas de defensa israelí las fuerzas los, los matan lo cual eh, bueno, la guerra pasa en este tipo de cosas ahora también se difundió eh, en los últimos días eh, lo que es una paliza descarnada contra un periodista en Jordania territorio que no está en guerra, de donde no salió ningún comando a matar israelíes, y las fuerzas militares israelíes están cometiendo atrocidades por ejemplo, cagar a palos un periodista, porque está ahí eh, eh, o sea, el estado de de fachistización de, de Israel es alarmante, es preocupante, es real, no tiene nada que ver con la posición socionista, antisionista. Está ocurriendo esto, está ocurriendo esto, eh, y, y ya es algo que está marcando cualquier persona que está más o menos informada en el tema, eh, y es una deriva que no sabemos dónde, dónde termina. Último, dale, ya sé, Maine, que estamos pasado pero bueno, el año es el año, viejo, ¿qué querés? Noviembre, ya estamos acá. Resaltamos esta noticia. Hasta ahora no fueron muy buenas noticias del 2023. No de Esta me gusta, no. No, porque esa es de política nacional nosotros ah, hablamos de lo que pasa fuera de Argentina. Sí, menos mal. Bueno, Pedro Sánchez asumió no, la presidencia no. de España, una vez más logró finalmente formar gobierno, le costó bastante eh,
4: después de haber perdido la elección.
1: Perdió el Claro, salió, sí, perdió la
3: elecciones municipales, convocó a las generales, las perdió, pero las ganó porque conforma mayoría y puede acceder al gobierno. Claro. Es decir, salió segundo, sí. pero con los demás conforma mayoría. Y se comió unas marchas importantes de Alas parte de, de, la de, PSOE, de, de, la de la derecha. Pueblo, sí.
1: Eh, criticando el pacto con los independentistas catalanes. Uh -huh. eh, hay también del clima que decíamos antes, Tucker Carlson, la ultraderecha, Elon Musk, también la ultraderecha en España creció mucho, moviliza, uh -huh. tiene ¿no? a la gente, a muchos españoles de a pie, gente ciudadanos, movilizados bajo esas ideas. La idea de que en España gobierna el comunismo es... Una estupidez, sí. Lo creen un montón de, de españoles también. también. este eh, no eh, Estamos hablando de un gobierno del PSOE, ni siquiera de Podemos. Claro. Un partido centenario, moderadísimo siempre, otanista... O sea, fue el, par el Partido Socialista Obrero Español Que puso a España dentro de la OTAN o sea, uh -huh. no, no... El de Felipe González bueno, en su momento Eso es señalado como comunista hoy eh, Esa es que hay
3: Pero la extrema derecha salió tercera mm. Que creo que es la gran diferencia con lo que pasó en la Argentina Donde la claro. extrema derecha conquista, gana las PASO Sale segunda en las generales y gana el Balotage ¿no? Me da la sensación de que ahí hay una distancia Que perdió Perdió peso box en los últimos años en España. Esto lo vino contando Juan en las columnas. No es que ganó. Ahora bien, encontramos una movilización donde aparecen eh, segmentos que añoran a, a Franco, que hacen el saludo fascista en, en la sede del PSOE. Isabel Peralta, una joven que a Alemania le negó el ingreso por nazi y se moviliza en Madrid. Es decir, hay, unas, hay una parte de la población minoritaria, creo yo, pero que hay que seguir con atención que está movilizando incluso a la derecha de Vox en España.
1: Bueno, último mes, diciembre, todavía no cerró diciembre, así que esto no es muy... Ay,
3: por favor, que hago todo. Muy tón? serio,
1: o sea, que es decir, no tenemos el mes cerrado, así que, no sé, ¿alguno tiene alguna noticia de los últimos días que le haya despertado particular interés? Yo tengo anotado acá dos que estuvimos tratando. Eh, Una está ocurriendo hoy, que es el, el, la votación en Chile. Decíamos hay gente que nos está enviando su, sus cartoncitos de que, que estamos viendo. ...de, claro, por parte de, de, del servicio electoral... La otra noticia, la estuvimos también tocando ¿Se complicó o se acentuó La eh, pelea de Venezuela Respecto a un territorio en disputa como se les Esequibo. Sí, esa es, para mí es esa sí, ¿Por qué? Me...
3: Porque va a... Bate, no, porque creo que El año que viene va a ser parte de lo, Del debate público-político En América Latina, ¿no? En el medio estuvo Lula da Silva intentando medir entre las partes Hubo un encuentro que les voy a contar en la parte 2024 porque tiene que ver con las elecciones En Venezuela, en San Vicente Y las Granadinas, entre Nicolás Maduro Moros y Irfan Ali, donde bajó un poco la atención el propio Maduro, pero convocó una votación, él argumenta, el Consejo Electoral Venezolano, que votaron más de 10 millones de venezolanos, cifras que cuestiona la oposición, mm. para intentar anexionar Un cuestionamiento que es
1: bastante lógico, ¿no? Según, digamos, tengamos una mirada ahí. Es, es difícil pensar que votaron 10 millones de personas hoy en Yo Venezuela. creo
3: que el CNE debería publicar mesa por mesa cómo fue la votación en toda Venezuela, ah, que no es algo publicado que no eso. hizo. No, ha publicado boletines parciales sobre cada pregunta sino sí. la votación de cada mesa.
1: Voy Vos decís que el, el CNE, o sea, los, los que administran las elecciones en
3: Venezuela... En todas las elecciones suben todas las mesas Sí, como en cualquier país, boludo, claro Bien. Sí, Los circuitos y... electorales, digamos Exacto sí. Por, no sé, Caracas, sí. La Pastora, Lógico. bueno sí. No están esos datos Ajá. ¿Y por... qué datos hay? ¿De cuánto votó cada...? Son cinco preguntas Sí Noventa y pico por ciento votó el sí en la mayor parte de esas preguntas Están esos datos de votantes ¿Por cada pregunta...? Por cada pregunta está desglosado cuántos votaron sí y cuántos votaron no. Ajá. Y hay 10 millones en cada pregunta. Sí, eso es lo que dice el CNE.
1: No está apoyado en ninguna información territorial eso, eso me decís.
3: Yo te digo que no hay ningún dato cargado de escuelas. No, está bien. Eh, que el... fue lo mismo con la constituyente del 18. Bueno, la cuestionada. La también. constituyente del 18, estos dos eh, referéndum que yo te sí. digo, son las únicas dos elecciones en 25 años en Venezuela que no hay ninguna carga Escuela por escuela en la página del CNE.
1: Claro, es una joda, está bien. Eh, bueno, salvo que haya una explicación lógica, pero pareciera que no. De todas maneras, convencamos que es una elección, esto no, le quitan y le suma importancia a lo que dijimos recién, es una elección más de posicionamiento político que de efectos reales.
3: Bueno, Maduro dijo que era vinculante en las alocuciones públicas. ¿En qué sentido vinculante? Él dice, el pueblo venezolano votó esto y yo voy a avanzar en esto, voy a crear PDVSA-Guyana, voy bien. a darle cédulas a los guyaneses. Ay,
1: pero es como parecido que nosotros votemos, che, las Malvinas son argentinas, sí, y entonces si haya un gobierno, que por ahí está bien que lo haga, pero hay que decir, que haga, no sé, este... Bueno, de hecho, Malvinas está incorporada, creo, como parte... De Tierra de aquí, del Fuego, de tierra sí. del fuego sí. por ejemplo, sí. bueno, movilizó tropas,
5: sí. hay que ver también ahí uh -huh. qué pasa con los contratos de Exxon. Digo, Además, no, no, no me parece que fue un poquito más allá de El lo disuasor es Lula da Silva claro, en el medio. Sin caer en la acción bélica, me parece que es algo intermedio entre lo simbólico con el nuevo mapa Bien. y la acción bélica. ¿eh?
1: Bueno, terminamos. Terminamos el 2023, esta fuera las favor, noticias. cómo me oh, Sí, sí, sí. Fue un buen año para el mundo, no lo sabemos. No. no. no, no. Y el, re, el recorte
4: fue bastante exhaustivo también porque quedaron afuera.
5: Sí, sí. Es, es como un el, recorte. el chiste. Claro, pero mejor. es inevitable. Mejor que mañana. Eh, es, fue un muy, muy, muy mal año. Claro. Mejor, mejor que, que mañana. Disfrútenlo. Que mañana. <risa>
1: ¿Disfrútenlo?
3: ¿Sí mejor que
5: ayer. Hacemos una
1: pequeña pausa y ya volvemos. futuro, 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 futuro.
6: O la solución argentina para los problemas del mundo. Futurock FM.
2: Vale, ¿No mandan un saludo a mi mamá, Laurie. Por fin. Que es su cumpleaños.
1: Bueno, Lauri. Feliz cumple, Lauri. Qué lindo, ese entiendo fue tu hijito. Un cumple para, un saludo para mi mamá que también cumple. También cumpliría no, tu mamá, Bien, un saludo. Muy lindo, gracias eh, por ese hermoso mensaje. Eh, qué lindo, che. Bueno, eh, hay gente que se sigue lamentando eh, de que este es el último programa de Viole Weber eh, y. ¿Qué pasa? Está no, bien, ¿eh? Hay gente que está esperando que sea el último no, programa, no, no. Juan Elman Pero está... Mejoró, mejoró mucho en,
3: esta, en este corte hubo ahí un cambio oh, abrupto, de oh, oh, oh. verdad,
5: eh? Azúcares incorporaste, no, no hay, no nos sales <ríe> No tenemos dulce Y yo comí el mío muy... Comí mi bagel muy temprano Ajá
1: ¿Y entonces? Un desayuno fue Que me preguntaste si era
5: dulce y no? <ríe> <ríe> te digo que no El te
1: ¿Todavía venís drogado el último programa? ¿Hiciste todo bien? Esa gente que te está festejando... No
5: mí y todavía como si otro, otras veces... Recién mi papá me mandó un mensaje y me dijo... ¿Estás en la radio? Veinte minutos después me dijo... Ahí te escuché. Ay, 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 qué
3: difícil eso, ¿no? Es la juventud. ¿Qué haces como padre? ¿Vos querías?
1: No, pero es un señor grande, Juan Elman. Yo lo sé,
3: pero igual... Nah, es, ¿no? ¿No?
1: ¿Te suena algo...? ¿Qué? No, solo me, me reiría mucho. Estaría bueno. Me reiría mucho. Sí. Eh, ¿Qué más? Eh? Un gran
3: del padre de Elman estuvo en la presentación del libro. Sí. Si no me acuerdo. quejes
1: atravesaron el año más allá de lo que pasó cada mes? Muchos estados de excepción en América Latina, signos de los tiempos, nos dice Ernesto. Bueno, sí, claro, ocurrieron un montón de cosas. Esto fue un resumen totalmente... Es más, no solamente de las cosas más importantes, en realidad tratamos de tocar cosas distintas. Entonces, bueno, es un, una especie de popurrí. Eh, anual, eh, no, no, no es más que eso, pero así evidentemente quedaron muchísimas cuestiones afuera. Pero para llegar con todo, vamos a meternos en lo que prometimos que eh, en este caso sería hablar del reino de los hongos. Eh, yo además recuerdo que ya no sé cuándo fue, fue este año, fue el año pasado. Eh, esta serie Last of Us, uh -huh. donde no sé si la vieron. Sí, sí. El asunto también tiene que ver lo que despierta toda esa apocalipsis eh, de los humanos. Uh -huh. Tiene que ver con eh, los hongos, justamente, ese, esa, que además además corresponde. Ay, o sea, ya sabíamos ese rato que los hongos son algo distinto, ¿no? Porque por algo son un reino aparte. Uh -huh. Esto es lo único que sé: los hongos. <risa> que decir, están los animales, están las plantas y están los hongos. Exacto. No hay ni una cosa ni la otra. Y eso te deja en un lugar que va a decir, ¿y qué es ese bicho? ¿Y por qué
2: sabemos tanto menos de los hongos que de los otros reinos también, ¿no? Bueno, traje este tema para la columna, la última del año de Mundo Expandido, porque me parece que en 2023, esto que decía Fede, por ejemplo, de Las Tofadas, hubo varios ejemplos de, de una curiosidad cada vez mayor. Por, por el reino fungi, eh, por los hongos, que es lo, la parte visible de, de este reino que, que sale de, sí. del sustrato de los bosques, pero también del micelio, que es lo que conecta por debajo de la tierra a los árboles entre sí en, en los bosques. Hay distintas organizaciones, distintos eh, cien científicos trabajando y estudiando las propiedades de los hongos, eh, los estudios de micología, eh, pero este reino, que no es ni vegetal ni animal, eh, tiene varias cuestiones. Curiosidades, hay más especies de hongos que de vegetales, por ejemplo. Eso yo ¿Cómo es, no serio? lo sabía. Sí, Mira. y es un, es un reino visualmente bastante impactante, pero a la vez los hongos se ocultan. No es que están tan uh -huh. a la vista, no es tan fácil eh, encontrarlos, no justamente porque se confunden con en el suelo de los bosques y, y se precisa de recolectores que Busquen y saquen de la tierra estos, estas especies. Hay incluso eh, hongos eh, luminiscentes que brillan en la oscuridad. Son muy, muy flasheros, digamos. El reino de los hongos es interesantísimo. En nuestro país este año hubo dos festivales muy exitosos sobre esto. Uno fue el Festival Funga, al aire libre, en el Parque de Pereira Iraola, en donde se hicieron caminatas micológicas para reconocer en el bosque que hay ahí diferentes hongos. Hubo charlas de biólogos de distintas partes del país que están trabajando en aspectos públicos puntuales de los hongos, como por ejemplo, usarlos como biomateriales para reemplazar el packaging de plástico a través de tratamientos uh -huh. especiales de, de las moléculas que tienen los champiñones, por ejemplo. Y después hubo, eh, la, estuvo la Expo Fungi, a la que fui, que estaba a tope de gente y era básicamente una jornada de dos días en las que se investigaba, se divulgaba eh, y se compartía este saber a través de... Bueno, de charlas de gastronomía de, de eh, charlas sobre desarrollo productivo y también hay que decir que está aumentando mucho el consumo del hongo eh, de las microdosis de hongos para, digamos com, como efecto eh, Juan, sacaste lo la mirando Juan, pero no estoy hablando de los efectos eh, psicodélicos de, de la psilocibina, que es el componente que genera una experiencia alucinógena sí. sino de la ingesta de, de microdosis para acceder, por ejemplo a tratamientos que tienen que ver con la salud la mental salud, ¿no? uh -huh. Sí, acá todavía no es legal pero bueno, igualmente sí. se lo está experimentando y con muy buenos resultados eh, digo, los hongos me parece que es un tema Que va a estar muy presente en los años que vienen De hecho, el año que viene me interesa retomarlo Lo que hoy sí traje son algunas recomendaciones eh, Porque tenemos poco tiempo sí. Para que los oyentes puedan Durante el verano Meterse, en el tema. meterse un poco Bien. más en el tema Porque es muy interesante, la verdad Traje a ver. eh, un, un documental que está en Netflix Que se llama Fantastic Fungi eh, Hongos Fantásticos Dura una hora y veinte Y es bastante didáctico sí. Se los recomiendo Si no saben absolutamente nada del tema porque explican bastante cómo funciona este reino. De cero. ¿no? Sí, de cero, digamos. La parte del micelio eh, es muy visual, muy efectista, el documental muy yanqui en ese sí. sentido. En un momento hay una voz que
1: es como la voz del hongo. <risa> y... Bueno, <es> que no <risa> sí. deja de ser hongo, ¿no? Sí, sí. Uno espera esa parte también. Espiritual. Claro. No,
2: pero ahí te explican un poco cómo funciona, cómo el hongo prolifera cuando la madera se empieza a pudrir, cómo degradan, son los, los que degradan la, la madera de los árboles caídos, hasta convertir esos árboles en nutrientes para a la misma tierra, entonces generan una tierra fértil eh, y, y también degradan los frutos, degradan los cadáveres de los animales o de claro. las personas, ¿no? O sea, es, es lo que aparece cuando algo empieza a pudrirse. Sí. Eh, y también este documental relata bastantes e eh, experiencias de investigación, siguen a un científico que es muy fanático de los hongos, que el tipo se mete a fondo y hace descubrimientos muy llamativos, por ejemplo, eh, trata a su madre que tiene un tumor en una mama con eh, ingesta de grandes dosis de hongos con resultados muy buenos Mira. y crea también un componente para ayudar a reducir la mortandad de las abejas, que no sé si saben, pero están en peligro de extinción. ¿Las no. abejas? Sí. sí. A partir qué? de un preparado... No, pero si
5: No, por un segundo. Eh, Mani, por pero por para, para, para,
2: Maine <ríe> dijo que no nos interrumpamos porque acá hay que ir... Eh, Yo pero, está bien,
1: pero... Está chequeado eso, Está chequeado, ¿no? sí, 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 sí chequeado. es un
4: problema Porque somos los peronizadores más importantes Sí, de hecho
2: hay un, un grupo de, de apicultores Que si vos tenés un panal en tu casa En vez de que lo elimines Porque es peligroso, vienen, lo rescatan, pero lo hola, trasladan sabemos la razón,
1: ¿Sabemos la razón?
2: Bueno, parte de la crisis climática, ¿no? tiene
1: que ver, ¿Por no el cambio exactamente climático exactamente por qué pero... porque, porque las abejas también se no, crían bueno. se, se produce la miel digo, Es como que me digas que están en peligro de extinción las vacas ¿no? o sea, eh, yo, se no, aumentó
2: no? muchísimo la mortandad de abejas entonces no se están recuperando De la misma manera que antes No es que proliferan las abejas como en otros momentos
4: Un síntoma de la pérdida de la biodiversidad Y además que el avance de la urbanización A toda velocidad que deja menos espacio Otra Ajá. cosa
3: que predijeron Mira. los Simpson. Ah, la, ¿Sí? la, ¿El fin de, de las abejas? Homero, el supervisor de, abe de abejas ¿no, ah, no, 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 no sabía Sí, la sembroma. de hecho a Lila Lemoyne en la campaña De que vaya a cuidar la abeja
5: Sí, no es la única
2: <risa> bueno, chicos, eh, como les iba diciendo... decir, sí, volvamos, no, volvamos. Fungi. no, que en este documental cuentan también varios eh, experimentos asociados a la regeneración de desechos de petróleo. Violet, acá se pega con tu tema. Eh, cuentan cómo los hongos hacen una experiencia con desechos eh, petroquímicos y tapan esos desechos con lonas y los dejan varios meses y cuando los levantan, descubren que en uno que donde pusieron esporas, el hongo brotó y generó, eh, un, un o sea, empezó a degradar esa contaminación petroquímica. Y, y
4: hay algunos estudios, de eso te pregunto, porque me acuerdo de haberlo leído al pasar, pero también de la degradación de plástico con, con, hongo. con hongo. Sí, ¿no? sí están, es uno son de los problemas todo, más grandes. De... Sí,
2: distintas, son distintos tipos de hongo también claro. ¿no? con los que se va probando esto. Pero bueno, pasa a ser un reino bastante clave para lo que se llama micorremediación de suelos contaminados. ¿Por qué me da miedo hay algo de esperanza a
1: mí ah. también
4: completamente siento que vamos a poder como tratar tantos residuos que nos van nos inundan y, y está, está bien yo entiendo, me, alivia, me alivia es
1: como que es algo que parece ser muy poderoso sí lo es me un creo que nos miedo. da un
4: poco de miedo
2: el, el misterio claro. que, de uh -huh. hecho traje un ejemplo, bueno pasemos a, al, al siguiente, esto hasta acá les comenté este documental, hongos documental. fantásticos en, en Netflix, pero traje tres libros el primero de ellos se llama Los hongos del fin del mundo, es de Ana Singh, ella es una antropóloga que nació en Estados Unidos en el 52, este libro es de 2015 eh, y ahora salió en una edición de Caja Negra este 2023, ella estudió con Donna Haraway eh, y es, estaba como en el cruce entre las ciencias naturales y los estudios culturales. Uh -huh. Entonces trata de tem temas científicos desde una perspectiva de, de cultu de muy cultural. Eh, este libro revela una historia, la verdad, muy fascinante, que es la del hongo Matsutake, que no sé si alguna vez lo escucharon nombrar, no. pero es un hongo que en Japón se lo conoce desde el siglo 7 y que se lo consumía como una especie de manjar, era un regalo que Ajá. se hacía, se les hacía a los emperadores, un hongo muy codiciado, con un olor muy no llamativo que en Japón se asociaba a la llegada del otoño. Era como el olor que aparecía cuando sí. el otoño asomaba. Eh, este hongo se cultivaba en los bosques de, de pino rojo de Japón y con el crecimiento de los grandes centros urbanos, esos bosques se vieron devastados, sí. dejaron de existir y tuvieron que empezar a importar este hongo que también se cultiva en otros lugares, por ejemplo, eh, en el hemisferio norte y en, bueno, en Oregón, en Finlandia, Ajá. en el sudeste asiático. Y lo que hace Anna Singh es justamente como, como eh, recorrer todos estos lugares y recuperar cómo es la, la cadena de suministro y cómo viaja este hongo por distintos, eh, por distintos territorios hasta llegar fresco a Japón, porque se convirtió en algún punto, dice ella, en un producto global. Entonces, ese Matsutake, que es este hongo tan característico, tiene un. empieza su recorrido con recolectores, que son personas que pertenecen en general a las minorías desplazadas, eh, de Laos, de Camboya, que trabajan en unas, eh, en unas comunidades muy pequeñas recolectando este hongo y cómo ese hongo empieza a adquirir valor a medida que se traslada en un montón de navíos, llega a ser procesado, llega a Japón. Eh, es, es bastante dice que es el hongo más
3: caro del mundo sí, sí. Acá. me
2: encantaría probarlo me trato pero, se
3: puede poner un plato de si te comida, ah, claro claro, te claro. Ah. Sí, sí, sí. lo que pasa es que debe salir su
1: claro bueno su pero viste que los fideos también están caros <risa> que por ahí tiene sentido darle una lucha, ya que, ya que los fideos están carísimos metele un hongo que valga la pena dale bueno, con no, no salsa eh, de tomate. Claro,
2: unas ciruelas, digamos, claro, te, hasta las ciruelas llegamos, ni siquiera las con trufas. Claro. Eh, no, bueno, la, lo que iba con este libro es que primero está escrito de una manera muy muy buena y que combina eh, la etnografía, la ecología, la historia, la biología, la economía eh, con para, para hacer un relato sobre cómo nuestra especie necesita de el, el conocimiento comunitario y la supervivencia colaborativa en pequeñas comunidades a través de este producto que ella encuentra que, que reúne todas esas esas características, esas zonas. Eh, eso es eh, Los Hongos del Fin del Mundo. Los de, hongos del
1: fin del mundo. Sí, se bien. llama
2: Sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas, porque justamente este hongo no es que sale en cualquier bosque, es muy claro, difícil de ser cultivado claro, claro, artificialmente. Claro. Aparecen en, en bosques bastante devastados. Bueno, y después traje un libro. Eh, que sí viene, digamos, por el lado de la sabiduría ancestral, que se llama Vida de María Sabina, la sabia de los hongos, de Álvaro Estrada, un libro de la editorial Siglo XXI que acaba de salir, pero que en verdad eh, recupera una historia de la década de, del 50, cuando un, digamos, un periodista y, 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 y ¿cómo se dice?, los... Bueno, un, 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 no, no, un tipo que, que trabajaba en la J.P. Morgan, o sea, un sí. financista, eh, viaja a México eh, y conoce a esta chamana que Ajá. desde muy joven, ella nace en 1894, María Sabina, eh, le ofrece una experiencia alucinógena con hongos. Y este tipo eh, vuelve muy impresionado, él se llama Wasson de apellido, Gordon Wasson y escribe una crónica para la revista Life hablando de los hongos mágicos, ¿no? Y habilita que un montón de norteamericanos se interesen por estas experiencias místicas asociadas al consumo de hongos eh, en México y lo que hace este Álvaro Estrada que es el que eh, reúne este este libro es eh, reconstruir el relato oral de esta sabia a, ancestral que era una mujer muy 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 pobre de una familia muy pobre vivía en unas chozas que empieza a comer hongos cuando era muy chica probando mientras cuidaba el rebaño y empieza a, a revelar cómo, qué hongos comer y en qué cantidades y, y hacer una, una chamana y una curandera a través de, de los hongos mágicos Pero es una mujer ágrafa eh, Que digamos que fueron los yanquis Los que la llevaron a Estados Unidos Y le, le permitieron contar su historia Y eso le trajo un montón de problemas En su propia comunidad ¿no? De cómo le abrió las puertas mm. al capitalismo Para que el hongo sea una experiencia Digamos De, de, de turismo experimental sí. En vez de ser Una tradición ancestral Es bastante interesante porque es el relato de ella en primera persona De una, de una mina que tenía un conocimiento de la naturaleza increíble. Y bueno,
1: vale, mira, volvieron los noventas, así que si vuelven los noventas puede volver una revisión de Castaneda. Claro. No, Tiene todo claro? ese color, lo que estás contando, eh, que vuelvan los chamanes. ¿eh? Sí, sí
2: eh. la verdad. Eh, <risa> bueno, y traigo un último libro que es una sí. novela, por si quieren también pasar al terreno de la ficción en estas ah, sí, vacaciones, de un escritor chileno que se llama Simón López Trujillo. Eh, la novela se llama El vasto territorio. Él es muy joven, nació en el 94. Y esta es una novela muy inquietante que cuenta la, la historia de un trabajador forestal en Curanilahue, al sur de Chile Que es eh, eh, trabaja con eucaliptus, que es el monocultivo de esa zona en Chile Que se contamina por, por un hongo que, que está en ese árbol, ¿no? Y dos trabajadores mueren, él queda en coma Y cuando queda en coma, el hongo como que lo fagocita y empieza a ser hablado por el hongo y hay todo un trasfondo en la novela de cómo se puede confundir ese discurso con un discurso eh, místico, como si fuera una especie de mesías, ¿no? Claro. Eh, y y cómo el, el evangelismo está también necesitado de esos, esos mesías. ¿Y qué?
4: ¿No? No, sí, sí, que hay eh, como eh, con esta movida que vuelve mucho ahora de el con, como tener más información sobre consumir hongos alucinógenos, aparece también como ciertos personajes asociados a los viajes alucinógenos como hay una cosa de, de, de que hay voces y un contacto con seres que te bajan data.
2: Sí, o sea, toda la gente que tuvo viajes de hongos relata eh, ciertos momentos por los que pasa que coinciden, ¿no? O sea, que hay efectivamente efectos que llevan hasta ciertos lugares. A lo que iba con esta novela igual es que trabaja a partir de este tema del hongo la perspectiva de este trabajador rural muy empobrecido y de su familia y de cómo es cooptado por las empresas para que su caso no sea denunciado. Y tiene un contrapunto que es el personaje de Giovanna, que es una científica que vive fuera de Chile estudiando micología y llega a Chile y se encuentra con con esta situación, ¿No? Que hay empresas que necesitan el aval científico de eh, para poder seguir monocultivando el eucalipto en curanilagüe aunque tenga eh, consecuencias sobre la salud de los trabajadores. Entonces está todo el tema de cómo el, eh, el extractivismo y los recursos naturales también por momentos eh, desde el punto de vista de las empresas atendan contra la vida de, de los trabajadores y las trabajadoras. Eh, bueno, entonces les dejo El vasto territorio de Simón López Trujillo, sí. Vida de María Sabina, La sabia de los hongos del siglo XXI y Los hongos del fin del mundo de Ana Singh, además del documental Hongos Fantásticos de Netflix para que se den una panzada y que sigamos con este tema eh. En 2024, que es muy interesante.
1: Bueno, mundo hongos, eh, respeto, estudio. Eh, no te menos, tengas
4: miedo, fe. No,
1: no, pero respeto, respeto, sí. Sí,
4: obvio. ¿No?
1: No o sea, vos, por ejemplo, no es, no es que quiera volver a este tema una y otra vez, simplemente como para que la gente dé cuenta que, que Juan está acá entre nosotros. Eh, por ejemplo, ¿harías la experiencia que hizo Juan ayer anoche con hongos? Yo no. Antes de trabajar, yo, no. No, digo, trabajar, ni loco. Hay, hay, hay otras plantas que vos decís, tenés, Sabés que el daño Pero puede yo no venir a estar por. Ayer, no, fue por, hongos, eso, por eso, ah. por eso, seguime. No harías uh -huh. lo que hiciste ayer con el Brownie, con cualquier cosa ligada al mundo, al mundo de los hongos. Hay, hay que estudiarlo. En ese sentido le tengo, o sea, ¿no? tengo más respeto. Hay experiencias cuidadas, Exacto. Que Exacto. hay que, que saber, investigar. No, las cosas podés tomar una birra más una birra menos. Eh, Dura mucho Un facito horas. más, un facito menos. Igual
2: si tenés un mal viaje de hongos, tomás leche. Y se corta el efecto. ¿En serio? Efecto, sí, no sabía eso. sí, sí ¿Se leche, corta el efecto? Sí. Rompe el hongo. Sí. Quédense con ese consejo por si no son tan responsables como estamos. Acordate, Juan, pidiéndoles... porque
1: ¿Podemos decir a dónde vas? Además, no. Sí. Bueno, pero ¿Por ya ¿por nos, va sí. nos va a tener que
2: contar. Después, dice. Después, okay, después, sí, sí, después, después le
1: dedicamos un, un, un ratito a eso. Digo por eso porque a donde va va a tener, que tener especial cuidado Exacto. con lo chamánico te ponele. puedo prestar el entendés? libro de Entonces, para María eso digo, Sabina, yo eh. la libro de Sabina yo la estoy cuidando yo la estoy cuidando bueno chicos vamos ahora con la canción del mundo eh, ¿vamos? no, no vamos con la canción del mundo mentira vamos a escuchar eh, prepara pre vamos a ordenarnos primero tenemos que decir que ya todos comieron todos almorzaron Sí, de forma eso, descomunal sí. Jacob Bagels eh, nos trajo hoy también se Les agradecemos especialmente Un día horrible de lluvia Y aquí estuvieron este, nuestros bagels Para que podamos eh, comer algo antes O durante el programa eh, Como siempre lo encuentran en la calle Uriarte 1386 en el barrio de Palermo Ahí van a encontrar una gran variedad de bagels Y de postres eh, Y también pueden hacer el pedido a través de Su página en Instagram Jacob's Bagel eh,
3: y bueno la variedad de comisiones pida Pidan el sec cs se llama carne cheddar huevo es imposible para mí no hay otro mejor para mí apoyo apoyo para mí yo estoy carne.
5: comiendo el de
4: hongos ah mira sí, vale. va va o sea vale la, la redundancia con todo eh, creo que no voy a viajar por suerte no. en esta circunstancia pero está
1: espectacular espectacular ¿eh? el leóngos tomate huevo duro Exacto. lechuga eh, bueno, Amiga. así que como siempre Les queremos agradecer a la compañía Hagamos esto, hay que decirlo así Seriamente a la compañía durante este año de Jacobs A, a este programa eh, Ojalá sigamos, estuvo muy bien eh, Hemos comido muy rico eh, Y se los queremos agradecer Y Lo pego con esto eh, Otro anuncio eh, Como ustedes saben, eh, se acerca Navidad Más allá, sí, que, claro. más allá de todo Además de todo, viene la Navidad eh, ¿Y qué es el mejor regalo? Yo diría... Van quedando pocas opciones de regalo Seamos sinceros Van quedando pocas opciones eh, Entonces, acá hay una eh, Que sigue siendo un clásico Y que en términos de costo-beneficio Para mí sigue garpando tal vez más que nunca Que es regalar libros eh, Así que desde Futuroc Libros los invitamos A que en esta Navidad Hagan eso Y... Eh, bueno, van a encontrar los libros de la, de la editorial Futurock Pero también en la tienda de libros Van a encontrar un catálogo muy amplio De libros de otras editoriales Que está, está vendiendo Futurock eh, Y tenemos además las mejores recomendaciones Y además tenemos Un formato Que no sé si todos saben Lo cuento brevemente Que es el librero secreto ¿De qué se trata esto? Ahora, ¿Cómo es eso? Vos completás el formulario ...que está en la bio... Sí. ...en arroba Futuroc Libros... ...arroba Futuroc Libros es el Instagram de la editorial... ...y de la librería... Hay, ...hay un formulario, vos lo completás contando... ...inquietudes... ...sobre la escuchá, sobre la persona... Ajá. ...a la que querés hacer el regalo... ...claro, características... ...yo tengo a mi, mi mamá... Sí. ...tiene tal edad, tiene tales gustos... ...más o menos por acá, por allá... Y yo tal y tal cosa... ...y nosotros, o mejor dicho... ...quienes están al frente de Futuroc Libros van a elegir, y esto no es un, un algoritmo no, no, son seres humanos que saben de libros, muchos que se toman amor. el trabajo, además de ver las respuestas que ustedes les den en ese formulario y hacen una recomendación específica a claro. tu vieja le va a gustar esto, a tu tía le va a gustar esto, a tu amigo, a tu novia, a tu novio bueno, eh... Así que eso es lo que, que... Que también tiene que ver con reconstruir esta cosa que, que, que estaba atrás de la idea de, de, de abrir también una librería, que es volver a recomendar lecturas. Lo que hace male cada 15 días acá también. no Decir, che, mira esto está bueno. no Que es un poco también decir, no leas cualquier pelotudez. mira lee esto. Hay un compromiso ahí también de, de, del otro lado que se anima a hacer esa recomendación. Así que esta es el, el... La idea casi... Casi no, también es una idea, es una publicidad de otra manera. ¿eh? Es una forma de promocionar la lectura y eh, nuestra editorial y nuestra librería eh, llenen ese formulario arroba Futuroc Libros, nos cuentan sobre la persona a la que le quieren hacer el regalo, ya está seteado ahí las preguntas que necesitamos que nos contesten eh, y después ya directamente ese libro se te es ofrecido y lo compras, eh, nos pueden visitar en nuestra tienda, en tienda.futuroc.fm para mirar más de 3000 libros que tenemos disponibles en esta navidad en esta realidad con, eh, tan devaluada,
5: sí. los libros siguen no, la en la me la novelita, la tengo que empezar la semana que viene, La Pájara, la, sí, el la premio novela, el futuro, futuro Rock Novela. novela. Sí. Eh, la estuve mirando ahí por arriba, muy buena, sobre un tema que en general no está muy retratado en la literatura, que es el mundo de las clases altas, de la guita... Sí, total. Eh, muy interesante.
1: Bueno, chicos vamos a escuchar una canción y volvemos ya para meternos en los temas que nos quedan, queda todavía un montón de programa, queda una hora eh, y, y quédense con nosotros, pues además es el último, después que nos dicen que nos extrañan, bueno, quédense hasta las 3 de la tarde para eh, la última hora que promete ser mucho, mucho eh, más eh, intensa todavía de lo que fueron estas dos primeras vamos a escuchar a Divididos haciendo cosas de babum y venimos
3: hasta
6: programa donde hablamos del mundo para querer un poco más a nuestro país. Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Car, con Violeta Weber, y Malena Rey. Un mundo de sensaciones.
1: pero siempre los oyentes nos agregan información por ejemplo Ámbar aclara y dice las abejas mieleras no están decreciendo sino todo lo contrario las abejas silvestres son las que desaparecen porque y ese es el problema porque son las responsables de polinizar las plantas autóctonas ahí aclarando un poco el panorama y hay otros oyentes que en vez de aportar información dicen ¿y cómo es se la, de la, las abejas? y es un tema muy conocido bueno no eh, sé no sé. viejo. Yo no sé qué tema. bueno por no sé.
2: suerte de los oyentes no, ¿no podemos,
1: podemos saber de todo sabe. muchachos no, bueno. eh, es más no sé de casi todo nada eh, obviamente
5: entonces no es está Mal que se mueran las silvestres, no, sí, sí, sí Te hice lo que, las, las polinizadoras. Yo,
1: No, yo lo que me pregunté es: digo, che, pero lo dije en un lugar productivista, el sentido de decir, me extraña que se estén extinguiendo cuando además cumple una función económica para las, o sea, Total. hacen miel, boludo. Entonces, me, bien me aclara la gente no, esas no son, las están extinguiendo, eh, sino las silvestres, las, es. que,
4: las, que hacen que, las que llevan el polen, claro, peor. es clave eso, sí, sí, okay. es una de la
1: miel eh, es medio una boludez, sí. pero, uh -huh. claro, no era una pregunta nomás bueno che ya viene ya viene el bloque en un ratito viene el bloque el man ustedes aguanten ahí que ahí vienen todas las explicaciones de lo que le está pasando a Juan por adentro del cuerpo lo que le está pasando por afuera del cuerpo lo que le van a pasar en los próximos meses a Juan Juan es, es, está en un momento de una encrucijada vital y él va a compartir con todos ustedes ¿Eh? en 10 minutos arranca un programa dentro del programa ¿Eh? es el momento Elman quédense, quédense porque hay un montón de verdades ahí eh, y, y cosas para conversar pero ahora nos ponemos un toque serio de vuelta eh, y Viole Weber, que también se despide de este programa, hay que decirlo sí, comentar lo que quieras acerca de eso si es que hay que hacerlo si no.
4: sí, quiero, pero lo pongo al final de la columna
1: perfecto, Bien. arranquemos entonces con el tema eh, prometimos petróleo
4: un petróleo que me encanta porque es el tema hegemónico de lo ambiental O sea, sí. es el tema que nadie te dice, oh, que okay, dale, otra no, vez
1: sí.
6: Vamos
4: a hablar de las plantitas No, bueno, a todos les gusta hablar de petróleo porque es un tema uh -huh. picante Que, como hemos dicho, sí. es un tema organizador de la economía política internacional Y a través de la historia, sobre todo de la historia de los últimos dos siglos O sea, digamos, del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XX y del siglo XXI, por lo que va, eso quería decir ha articulado eh, conflictos, amistades, eh, sobre todo desde, bueno, la revolución industrial, que es cuando empieza su uso eh, a crecer exponencialmente, todo muy articulado por eh, el colonialismo y el imperialismo, que también fueron fundamentales para proveer a las metrópolis eh, de este crudo necesario para eh, para bueno para la industria, como la conocemos hoy en día. Algunos, rápidamente, algunos de los conflictos asignados por disputas petroleras, acá tenemos, eh, bueno... El día, con la, con el diario del lunes, el conflicto entre Guyana y Venezuela, que después ahondará acá el señor Juan Mancar, eh, por el control del Esequibo, un territorio que siempre estuvo en disputa, pero que, eh, la disputa, ahora le metieron quinta desde Venezuela, porque también no es casualidad que hace cinco años, un poquito más, hace, desde el 2015, ocho años, ExxonMobil descubrió unas reservas de petróleo offshore, o sea, en el mar, tremendas, equivalentes a 11.000 millones de barriles de crudo que dispararon el PBI de Guyana y que también hacen que se vuelva central para, eh, para la economía de Guyana y bueno, Venezuela tiene los ojos ahí también pero las, la, los conflictos más famosos quizás sean los del Golfo Pérsico en Oriente Medio, donde así eh, mal y pronto podemos enlistar la guerra entre Irak-Irán en los ochentas. sí la guerra siria Irak que empieza en, 2015, en 2011, sí. en la que Irak controla la mayoría de las regiones productoras de petróleo de Siria, uh -huh. e incluso después le vende a Sir ese petróleo después la invasión en Irak en 2003 que si bien Estados Unidos justifica la invasión con el desarrollo de armas de destrucción masiva no pasaba desapercibido que había, había una reserva de sí, petróleo importantísimas.
1: porque además el otro era mentira
4: sí, claro era literal. solo un argumento exactamente eh, y también tenemos la guerra del Golfo en el 91 cuando Irak invade Kuwait uh -huh. que también tenía grandes reservas de sí, petróleo claro. y ahí se meten Estados Unidos, Occidente en general para que Kuwait mantenga el control sobre el petróleo o mejor dicho para evitar que Saddam Hussein tenga el control sobre el sí. petróleo del lado de Irak. Y eh, por último el golpe de estado en Irán en, en el 53 sí. eh, con ayuda de Estados Unidos y Reino Unido, el Shah o el rey de Irán. Eh, Reza Palavi derroca el gobierno electo democráticamente, que estaba en manos de Mohamed Mosedan, que había nacionalizado la empresa petrolera anglo-iranian sí. inglesa, antecesora de British Petroleum eh, y un tema que también me hace pensar bastante en, la, en un hecho de los últimos meses que es eh, el fallo en contra de Argentina de la justicia de Nueva York por la estatización de IPF, sí. una eh, potencia en metiéndose en un sí. país del sur porque eh, gestiona soberanamente uh -huh. su petróleo eh, bueno, y hablando también de British Petroleum, eh, es necesario hablar de las empresas que explotan el petróleo en general porque son, bueno, el actor principal después de los estados o casi mano a mano con los estados que también tienen un sistema de, eh, digamos, de, 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 digamos de, de mediaciones por los conflictos in, eh, con estados que sistemáticamente hace que las empresas tengan como más... Eh, que sean más beneficiadas por la mediación de conflictos en el ámbito internacional eh, y me pareció como necesario de alguna manera traer las empresas petroleras más influyentes del mundo que son eh, Saudi Mango de Arabia Saudita Petrochina Sinopec ExxonMobil y Chevron con Casa Patriz en Estados Unidos las inglesas Shell y British Petroleum y la holandesa Total que según Forbes la,
1: la, las más grandes sí las más o, grandes por orden de, de tamaño
4: no están en orden de tamaño ah. porque la, algunas las agrupé por, por porque estaban del mismo país, ah, okay, okay. Eh, pero estaban más o menos en orden. Pero eh, es como
1: un ranking de las 10 más grandes o algo así. Eh, son las 10 más, más grandes. Más allá del de, orden interno, bien? Exacto,
4: son las 10 más grandes y de hecho según Forbes Global en 2022 juntaron una cotización en bolsa de casi mil millones de miles de dólares. Entonces, si fueran un país, y si este fuera su PBI, sí. el país, país, eh, el séptimo país con el PBI más alto del mundo.
2: Ah, la
1: mierda. O sea,
4: el poder que tienen y sí. el control eh, sobre la estructura financiera global claro. es, eh, bueno, muy eh, impactante sí. y por eso son un actor en la escena internacional que sí. es pesa más fuerte que algunos estados sí. y que eh, es inevitable, digamos, considerar como parte de la gobernanza de este recurso. La
3: segunda y la tercera son chinas. Claro, claro para dar cuenta de la claro. decisión.
4: Petrochina y Sinopec.
3: Exacto. Sinopec es dos, Petrochina tres. Uh
4: -huh.
3: ExxonMobil, cuatro.
1: Sí
4: que ExxonMobil con Chevron, que han tenido muchos problemas por, eh, por impactos ambientales negativos que ahora vamos a ahondar en ese tema, eh, bueno, siempre salen ganando en las disputas mm. internacionales por denuncias eh, que son que van al arbitraje internacional. Bueno, y después, como sabemos, el petróleo y el gas consolidan una energía fósil, esto yo también lo, lo intenté traer bastante durante este año, que tiene que ver con que son las que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera y más contribuyen al calentamiento global. Um, pero más allá de los esfuerzos de la militancia y de la diplomacia internacional para regular estas eh, emisiones, hay mucha resistencia, principalmente porque estas empresas tienen mucho poder, como recién acabamos de de revisar, pero también porque el petróleo es un bien de uso cotidiano central en la movilidad de bienes y servicios y personas, lo cual hace que, eh, bueno, proponer un cambio total de la matriz energética sea algo engorroso y eh, genere eh, resistencia pero también hay un hecho que es que eh, solo 10 países consumen el 60% del petróleo que se produce en el mundo y estos son Estados Unidos China, India, Rusia Japón, Arabia Saudita, Brasil Corea del Sur, Canadá y Alemania entonces con esos 10 países se chupan todo el, el, digamos, el 60% del petróleo del mundo, lo cual también pone sobre la mesa que hay una especificidad que a veces pasa desapercibida en el enorme mundo que es dejar los combustibles fósiles, que es cómo es ese, esa producción de petróleo, de dónde sale quién lo consume y bueno la responsabilidad histórica de quienes más quemaron históricamente para enriquecerse y desarrollar sus países en el marco de la revolución industrial que no asumen su responsabilidad histórica por las emisiones de gases de efecto invernadero y en ese sentido bueno, eh, eso genera muchas trabas en la diplomacia internacional porque de repente los países que no tuvieron este beneficio dicen, eh, loco, yo quiero explotar mi yo quiero sí. quemar mi petróleo correspondiente porque sí, claro. ustedes lo quemaron todo, déjame en paz.
1: Y además siguen siendo pocos los que consumen mucho claro. como está estás mostrando ahí ¿no? Que tan, eh, estamos más acostumbrados a ver la concentración de la producción que también existe porque el petróleo no está homogéneo en todo el mundo, hay como cuencas, ¿no? Sí. Eh, y, la, y está expresado en, las, en, en esas empresas que vos nombraste antes. Pero está concentrado el consumo también.
4: Claro, por ejemplo, India no es un gran productor de petróleo, pero es el tercer consumidor. Claro. Y esto es de los últimos años. India antes crece no era, sí, de golpe claro. por, el, bueno, por el crecimiento sí, económico. Lógico. Y India tiene esta posición, al igual sí, que China, de sí. decir ustedes hace sí, un siglo sí, claro. que se quemaron todo el petróleo del mundo sí. que estaba descubierto ahora todos tenemos esta flor de crisis climática claro. no me vengas a decir uh -huh. a mí que yo no puedo quemar petróleo Total. lo cual tiene sentido pero por otro lado decís no solo que generan las emisiones de gases uh -huh. de efecto invernadero sino que también eh, la explotación tiene consecuencias sobre la contaminación de aguas y suelos. Los gasoductos y oleoductos generan riesgos de fugas y accidentes súper y su construcción puede afectar la flora y la fauna de los ecosistemas en los que se construyen. Algo que pasa igual en general con la producción de petróleo y gas, que es que en las zonas de explotación, en los predios de explotación, aumenta la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Y bueno, ni hablar de los derrames en agua dulce eh, bueno, o en el mar también. Y después está el mundillo del fracking, que es súper polémico, que también tiene mucha, eh, mucho riesgo de contaminación de y aguas subterráneas, además de que es una práctica que en sí consume muchísima agua, a la que para la producción se le suman un montón de químicos que hacen que ese agua sea inutilizable para el consumo humano. Y creo que el fracking y por eso también quería cerrar esta, esta parte de ya empezando a redondear, que eh, para mí es un ejemplo bárbaro el fracking para ilustrar cómo la industria petrolera avanza eh, corriendo la frontera sí. eh, ambiental hasta llegar a literalmente romper el suelo para sí. explotar un poco de petróleo con sí. explosiones que no, ni están tan controladas y que sí. acá, por ejemplo, la tenemos en Neuquén, en la esquina, sí. vos vivís en Neuquén, en la esquina acá tenés un pozo de fracking eh, y que, eh, bueno, tienen también un, mucha resistencia social. Eh, de hecho, el Environmental Justice Atlas, que es una página... Eh, que mapea conflictos socioambientales en el mundo les recomiendo que si les interesan estos temas la chequeen identificó más de 4.000 conflictos socioambientales asociados a la explotación de petróleo y gas en el mundo eh, así que eh, ahí también pueden chequear información específica pero que también pone sobre la mesa que, el, digamos, que, que, que está el actor social y el, y, y el actor eh, del... Digamos, de la sociedad civil que busca cuidar su territorio, que es el que se chupa las consecuencias de la actividad en carne propia, eh, que después tiene que eh, es ignorado sistemáticamente por, la, por, por quienes tienen el poder sobre la gobernanza de este recurso, eh, y, y bueno, al final es, el, de alguna manera, el que más deberíamos prestarle atención o, o, digamos, compensar, teniendo en cuenta que es el que se chupa las peores bueno. condiciones de vida por este recurso. Así que en, digamos, a modo de conclusión, creo que un poco la tarea de, de que tenemos nosotros de cara a la transición energética no es demonizar el petróleo, que es un poco lo que también sucede que es sí. algo que para mí nos, nos impide ver ciertos matices de Ajá de estas cosas de decir quién lo produce de qué sí. manera cuáles fueron las emisiones históricas y demás sino bueno problematizar esa producción ese consumo intentar no reproducir los riesgos y los errores que tuvo esta industria en otras industrias mineras que están asociadas a la transición energética porque eh, por ejemplo para minerales que se necesitan para los paneles solares o las turbinas eólicas eh, y también a empezar a involucrar al actor social mm. a, digamos al actor de la sociedad civil a las partes que eh, bueno que tienen una voz y un voto en la gobernanza de este recurso Porque, bueno, digamos, no hay, no hay Energía sin minerales eh, Y el punto está en revisar cómo es que extraemos esos minerales Porque después, eh, lo que nosotros Contaminamos, la tierra devuelve eh, y, y ahí nos choca Bueno, la crisis climática, que acá tenemos sí, claro. eh, Este, este um, temporal Que también es Así de brutal, porque, la eh, como justo recién explicaba Inti eh, en Twitter, la justamente la, el, las emisiones de gases, de gases de efecto invernadero que generan el encalentamiento global hacen que los, eh, mm. los impactos de los efectos, digamos, de los fenómenos naturales, como pueden ser lluvias o temporales, sean aún más eh, exagerados, más terribles, más graves.
1: hay algo ahí que, que no sé, yo no, soy un aprendís a veces lo que puedo en términos de, 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 de política ambiental o de las discusiones ambientales creo que no sé si, si, si llega de esta manera eh, al, al gran público que es una manera que, que a mí me vuelve todavía más central la, la cuestión ambiental que es que la cuestión ambiental es básicamente discutir las condiciones de vida de los humanos mm, completamente y esto yo lo digo hasta lo exagero en el momento eh, para que se entienda que es la naturaleza en sí no tiene un problema. Quiero decir, ¿por qué? Porque si vos ves eh, grandes rasgos todo, cual, eh, de vuelta volamos a Netflix y se agarra cualquier documental de esos que, que, que te hacen un desarrollo de lo que es la historia del planeta. Sí. No es nada, chicos. O sea, sí, matamos unas especies. La verdad, hay... hay este eras que, que donde el 90% de las especies son aniquiladas por un pequeño cambio este, que no tiene, tiene origen en el hombre o natural y todo eso, que es la pavada en la que se agarra la ultraderecha. Viste que dicen, no, pero los cambios climáticos suceden. Eso sí, es cierto. Cíclicos. Eso es cierto. El tema es que ahora, no, pero sí, claro que No, pues, pues está se hablan en que, términos
2: de adaptabilidad climática. Claro, pero
1: pará, pero a lo que hoy es. Es cierto que la, la tierra como espacio, y desde el que hay vida incluso y todo, pasa por ciclos de destrucción, de creación, de cambios de, 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 de aparecen bichos nuevos, plantas nuevas, se mueren las otras. Eso es un ciclo muy gigantes, en los cuales las personas no es que van. tienen ningún poder de, de destructivo eh, más grande que eso. Ahora, el tema es que está. No, pero es que el tema está las personas en el medio. Este, todo el chiste acá es que lo que estamos tratando de garantizar es la supervivencia de nuestra especie.
4: Sí, uh -huh. igual si te, te contraargumento con eso que decías recién, que la, estos discursos de derecha que buscan eh, imponer digamos instalar que el cambio climático forma parte de eh, ciclos naturales de la Tierra, eh, no es exactamente así, porque el, ellos argumentan eso a través de que no hay incidencia del humano en esos no, para ciclos eso, yo
1: estoy, no, para eso, para... para.
4: Y, y es, o sea, está comprobado que sí lo hay... No, hay está comprobado que científico. ahora...
1: Pero yo, que ahora la, la, las sociedades humanas en los sobre todo en el último ciclo el último siglo generaron este el calentamiento global y todo claro. eso. Yo no estoy diciendo eso, lo que quiero decir es, si este, estas, modificaciones que las vemos, que vemos hoy, dos grados más, dos grados más de tres, cuatro, la pones una escala de las cosas que le pasaron a la Tierra en toda su historia es nada. Ah, eso seguro. Entonces lo decir sí, sí. pero eso es cierto. Pero eso no me importa. Claro. Porque la vida de las personas sería imposible en cualquier otro ecosistema. Entonces, tenés que cuidar este, porque es el único en el que nosotros podemos vivir. Sí. A eso voy que es profundamente humano, ¿me entendés? Uh -huh. sí. Yo lo que no sé es si todavía. Porque creo que a veces hay como como si, si el gran público lo entiende así. Porque claro. a veces me parece que el gran público todavía está pensando que el ambientalismo es cuidar a determinadas especies. Sí. ¿Me entendés? Lo que decir sí, el el no. proteccionismo. Yo creo que hay un problema de comunicación política, si quieres decirlo, que al no centrarlo en las personas, no, que sí, si, es una cuestión de defensa de no, de los seres humanos. Los seres humanos no podemos vivir en un océano contaminado. Somos sí. nosotros los que estamos, vamos a estar en problema de eso. No exactamente la naturaleza. ¿Me entendés? Que tiene. Que dio vuelta el planeta 80 veces. Que va a encontrar otra forma de vida. Serán las bacterias. entendés? No importa eso. Sí. El tema es que vos no vas a poder vivir ahí. Sí. Eso, eso me parece un poco más. Eh, digo porque si no. Porque es verdad que hay una batalla que estamos per perdiendo, ¿eh? Sí, Comunicacional. Sí. Entonces hay que encontrar hay una. ¿Cómo, cómo, cómo explicar eso? Me parece que. Yo no lo encuentro explicado de esa manera Y está medio confuso no Entonces, che, pero pará Si yo no te tengo por, porque Esto, no, eh, no sé este, El gobierno de la India, puede decir cualquier boludez ¿sí? Dice, che, pero me toca a mí, no sé qué Y contra y, y eso le y decir, che, pero no estás pensando En la ballena, ¿me entendés? Y ahí ya lo ahí que es un problema Porque sí. si lo, si lo deshumanizas El discurso, no se entiende Y creo que hace carne para algún a es secar el curso de ultraderecha con esto. Evidentemente, sí, sí. Digo, esta idea de que el cambio climático es una boludez sí, sí. porque total ya pasó este, ya pasaron cinco eras este, geológicas distintas donde la naturaleza se las rebuscó. Eso es cierto, el sí. tema es que no estaban las personas ahí. Sí. <risa> no sé, digo, hago este comentario solamente sí. porque me parece que hay un problema político, yo no tengo las respuestas, pero me parece que hay algo ahí que no está del Puede todo ser. afinado.
4: Para mí hay algo de, de digamos, de, de la idea de que el ambientalismo es en realidad algo como de, de Que no que no responde a las necesidades inmediatas De la población, sobre todo uh -huh. en contextos De crisis económicas eh, Más importantes, pero eh, Aún así creo que eh, Reproducir un modelo de, digamos una, Un modo de concebir lo que siga siendo El eje en el humano como fue siempre uh -huh. Tampoco es la respuesta, sino Quizás a mí me parecen más interesantes y creo que Pueden ser servir para descolocar La, la discusión, que yo estoy de acuerdo con vos En que está est que, que, se, que se estanca uh -huh. Que es pensar, bueno el buen vivir como retomando esto de el bienestar humano pero también que ese buen vivir no puede ser sino en armonía o en un poco de digamos como mejores condiciones de paz podríamos decir con lo que nos rodea y la vida que nos rodea mm. porque si no es siempre la cosa de bueno nosotros para nosotros porque nosotros y eso ya fue así siempre y así no funcionó entonces para mí hay como, hay algo para también descolocar de retomar concepciones ancestrales de la naturaleza que también ponen el eje ahí y no en digamos si nosotros como parte de la naturaleza y no nosotros como algo separado de la naturaleza que debe lidiar con la naturaleza
1: bueno es un debate yo sí, ahí soy sí. más ahí soy más clásico Sí. Yo entiendo la postura y no, no la delegitimo para nada. No, igual ¿eh? yo entiendo
4: también lo que Y, y vos, me parece sí. que es
1: recontradiscutible sí, sí. eso. Eh, recontra discutible.
4: Y lo hemos discutido en algunas columnas también. Sí, sí. ya
1: sé, ya sé. Eh, es, es lo que lamento de, de, de que no la podamos repetir por lo menos con vos el año que viene. Pero, eh, pero me parece que ahí hay algo interesante de verdad: de discusión política, sí. eh, de mirada para adelante, de cómo encarar eso este y esa relación hombre-naturaleza que es que, que es súper compleja. Pero, pero es verdad. Es verdad bueno,
4: y puedo decir una. Sí, pero todo un, lo que Palabrita de cierre Que también Bueno en, en este contexto de Que mencionabas De los debates Que hemos tenido eh, Bueno Yo ahora Me voy de viaje Me voy a estudiar Me voy a estudiar Cuatro meses A Inglaterra Y voy a estudiar Materias de mi carrera De relaciones internacionales eh, Yo ya estoy terminando Mi carrera Estoy haciendo mi tesis Sobre recursos naturales eh, y, y bueno Mi idea es eso Ir formarme Volver más afilada Laburar acá eh, y, y bueno y para mí este año acá fue un espacio de aprendizaje total y yo a ustedes los admiro mucho a todos individualmente y me siento muy agradecida con ustedes por haberme dado el lugar para eh, bueno para para traer también lo que yo tenía para aportar uh -huh. y, y la, ciertos temas que quizás eh, a mí me gusta como romper un poco las pelotas con estos temas ambientales sí. o más así eh, de, de correr la mirada de lo más hegemónico generalmente me duele mucho eh, irme espero que quizás haya un, un otras etapas de la vida.
1: Seguro las va a ver.
4: <ríe> Genial. Eso seguro. Eh, así que bueno eh, y gracias por hacerme sentir parte de esto que para mí es una movida tremenda de la comunicación de la política internacional en español uh
3: -huh. y muy honrada, me siento. Buen título eligió La comunicación de la política internacional en español. español. no <risa> yo valoro, somos. Pero sí, y valoro la aparte, comunidad de no. No, cuando Nosotros cuando pensamos en Viola al inicio del año me acuerdo sí. que también ponderamos una nueva generación que sí. en parte la ocupaba Juan también, por, por una edad similar. ¿Está pero que, Juan entre nosotros? Sí, está Juan entre <risa> ah, nosotros. Estoy, estoy. Ah. Y creo que Biel le aportó muchísimo este año y que además, eh, fíjate lo importante, se va a seguir estudiando y quiere volver a su país a seguir acá poniendo lo que estudió, ¿no? Eso es algo, en un momento donde la juventud a veces se va y después se queda y da vuelta. En algún momento la idea de volver... A mí me siempre sí, está
5: rayando el auto. Eh.
3: No, no, puta, no, sin querer. No lo dije por vos, lo dije por vos, No lo dije, ¿Vos por, volver, no también, no nada, lo dije por vos. ¿sí? Volver, no, lo dije, puta. Puta. no lo dije, yo de hecho tengo, <risas> tengo amigos por, Claro, está de
4: no hay charquitos, Juan? de <risas>
3: yo, <risas> no yo tengo amigos que es viven afuera, No, 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 de verdad. No, pero si yo
4: tengo un compromiso con la universidad pública. la Universidad pública me en la UNSAM. en la UNSAM, me beca la UNSAM para viajar para el intercambio y primer día del curso de ingreso, nos agarró la, la directora de la carrera y nos dijo la universidad les da, ustedes devuelven a la universidad y bien, a la Argentina. Bien. Y yo eso bien lo día. siento en la piel.
1: Qué sí. bueno, che. Bueno, desde acá entonces eh, El ojalá... mayor de los éxitos, sí, rompe claro. Muchas gracias. Rompela toda, volvé mejor Sí. Eh, volvé y... mujer <risa> <risa>
4: eso, eso no sé si te lo prometo
1: <risa> y, y ya estaremos y ya estaremos Malvinas allá <risa> claro, claro, ya estaremos va, conversando. y. Sí, yo
4: voy a ir a recuperar las Malvinas. Ah, bueno. Bueno. Quiero que lo
1: vamos. sepan. Ahí está. ¿eh? Excelente. ¿Cómo lo vamos de acá? Nos vamos con la canción del mundo rápidamente. Pablo, también, que es parte de este programa, Pablo 30, el musicalizador de esta emisora, el amigo eh, de, de todos nosotros, eh, nos preparó esto. A ver, que mm, dos minutos. Tratamos de hacerlo bien, bien veloz también. Dice Pablo Hoy es nuestro último programa De Un Mundo de Sensaciones Y en el contexto De lo que tenemos que habitar En nuestro suelo Y en el globo terráqueo Dice Vamos a jugar con sí. la canción Del mundo En el formato De la canción Del fin del mundo ¿Sí? En un intercambio de mensajes Con nuestra productora Miney Gollum eh, Y dice Bueno, hay muchas canciones Que hablan del fin del mundo Nombra varias eh, The Day the World Went eh, Away De Nine Inch Nails London Calling De The Clash uh, Here Comes the Flu De Peter Gabriel De The End De Los Doors Bueno y así, este, Talking World War 3 eh, Blues de Bob Dylan. Una letraza tiene esa canción. Bueno, en fin. Pero dice, vamos a elegir una canción cuya letra es sombría, pero es la obra maestra de Prince. Un sensacional funky eh, que se llama 1999. Dice en una estrofa haciendo un guiño a esta era, dice Pablo. Si no vienes a la fiesta, no te molestes en llamar a mi puerta. Tengo un león en el bolsillo. Y está listo para rugir Sí, todos tenemos una bomba Todos podríamos morir cualquier día Pero antes de que lo permita Bailaré mi vida 1999 fue lanzado el 27 de octubre del 82 cuando Prince tenía apenas 24 años Y antes de ese momento La música de Prince Seguía siendo víctima de una suerte De segregación Ajá. dentro de la industria De algo que se llamaba el sonido de Minneapolis Que es de donde es
3: originario Prince eh, ¿Dónde fue el levantamiento Años atrás, te acuerdas? Da hora cuando, cuando ah, contra la policía. Contra la policía en Minneapolis. Claro. Esa
1: mezcla de funk y rock melódico que él mismo acuñó a principios de su carrera, seguía siendo considerado por muchas emisoras como rhythm and blues, no rock. Sí. Eso es muy interesante. Eh, no la forma que segregar que tuvieron con el rock es el rock es para los blancos y de los blancos, y para los negros no es rock, es rhythm and blues, ¿no? Es como medio una bajada de precio, también una segregación, al menos, en términos industriales de la música. En lugar eh, de como una síntesis, dice Pablo, de lo que era Prince en verdad. Que es música negra y synth pop. En el 81 la separación entre la música blanca y la negra era muy pronunciada, algo que se veía también en, la, en el nuevo canal de la música de esa época, que era MTV. Claramente sí, orientada visto, al MTV. Claro, claramente orientada en rock y la música blanca. Tan es así que, por ejemplo, David Bowie, un artista de rock blanco, eh, Acusó a MTV de no poner música negra O sea, como ellos promo siguiendo Esa segregación donde lo negro no era parte Del rock Prince y 1999, dice Pablo Serían de los primeros en romper toda esa frontera ¿No? Que a veces pasa con las cosas que son Demasiado buenas, demasiado disruptivas Por más que la cosa esté preparada Para segregarte, para dejarte en un nicho Para ningunearte Ahí va, ¿no? Rompe el dique y abre también la puerta a muchos otros eh, sus discos van a provocar el advenimiento y la conquista de la música negra en el mercado mundial, de ahí en más eh, y también la idea incluso la desaparición del rock and roll como imaginario colectivo después dice hay un esporádico resurgimiento en, el, en los 90 con el, el sonido de Seattle con Nirvana, Jam y demás pero bueno, ya, ya el rock como, como, como único, hegemónico ahí en, en la música, como imaginario empieza a perder fuerza y vendrán otras cosas si la historia se repite en espirales termina Pablo, quizás estamos en la puerta del regreso de un movimiento musical contestatario, que será uno de los deseos que estará fervientemente en la mesa de estas fiestas pedido por este humilde musicalizador Escuchemos entonces 1999 y a mover el culito
6: Un programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes Como el almuerzo del domingo Futurock FM
1: bueno, 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 bueno. Tuvimos entonces ya el repaso del año. Eh, tuvimos también eh, el desarrollo del tema hongos. Tuvimos Viole hablando de petróleo y haciendo su despedida personal de este programa. Y ahora viene...
5: Mi despedida. ¿Cómo estamos? Bien. Eh... Menos mal que estoy en este estado, porque si no sería mucho peor. Todo o Estaría sea, más articulado, pero más sensible. y Claro, ¿estás medio adormecido en los sentimientos también? Claro, estoy como. Anestesiado. Como anestesiado. Ajá. Pensaba hacer un. como un repaso, un hilo. Eh, conceptual que uniera las columnas. Qué difícil te iba a ahora. No, después dije, no, no. Algo más emocional. <risas> Abandoné así, digamos, cualquiera. Estaba pensando en la primera vez que llegué acá, que esta historia nunca fue contada. A ver. Al aire. Y es que yo conozco a Fede por Iván Jagroski, Me dice, tomate un café con él. Este programa no existía. Y ahí ¿Qué me año era? ¿Qué año era? ¿Te acuerdas? 2016 o 17. No. 2017 16. o 18. ¿Cuándo sí. arrancaron ustedes? Octubre del 17, 1. Entonces 17 fue. Eh, yo no sabía que era Futurock. O sea, me dice que era radio digital y ya. teníamos digo... unos pocos meses, ¿no? Claro, en un
1: año, posiblemente. Y.
5: Y ¿Cuántos yo, años tenías vos? Y yo tenía, no sé, 20, 19 19, ¿no? 19,
1: no sé. ¿En qué ¿en año seguro? naciste, yo fui... Juan? A ver vos, pregunta simple ¿En qué año naciste? En el 98 ¿En qué año? ¿En qué, en qué día? En junio Junio del 98
5: ¿Cuál que fue en junio la reunión nuestra? Junio del 17 tenías 19, 19 años 19, 19. Sí. Y mmm, yo estaba muy nervioso Porque no había tenido muchas reuniones así Venías de la escuela prácticamente sí, Claro, había, me había juntado con Iván una vez un par de veces pero sí. eh, nunca había ido yo a hacer a algo. lugar se me habían sí. citado sí y además yo me imaginaba que esto era una radio con una oficina y cuando llego era tipo un hostel porque <risa> había un programa acá que creo que era el de Julia sí, sí. era el de Julia de la asegurora sí eh, y nos juntamos ahí tu oficina todavía no existía sí y había como mucho griterío, porque la gente en su momento... está salieron era un quilombo. Y el yo no entendía... la en el sillón. El sillón era Entonces, una oficina. ¿no? Yo ya me di sí, cuenta sí. que él no tenía mucho tiempo, y yo me puse muy nervioso. Y para mí fue un fracaso total. Porque yo le quería dar a entender que me gustaba el periodismo internacional, y que quería ser parte de su programa como sea, pero nunca se lo pude decir el todo. Y él, además, vos ya tenían, o sea, tenían cerrado como una parte del equipo. Ajá. Eh, ¿Pero ¿Vos sentiste que yo no te di bola? O que no, te... no, vos me diste bola, yo sentí que estuve muy flojo porque claro. estaba muy nervioso. Me acuerdo que vos me preguntaste si, si tenía agenda <risa> y yo no entendía lo que era agenda, eso nunca te lo dije.
2: <risa> y como ¿Agenda que, en papel?
5: <risa> él me dice, vos tenés agenda yo como, subo el calendar. Claro, como diciéndome, vos te llevás, o sea, tenés tu contactos, propia agenda y, y yo, viste, como que... No sé, le dije, sí, más o menos, una cosa así, no entendía bien a qué se refería, tampoco tenía agenda internacional, por si acaso, eh, pero así fue creciendo, yo me, me fui, como te digo, muy frustrado. De hecho no participaste en ese, en ese primer programa. El, el, el... No, no, en ese ciclo yo
1: no estuve, claro. yo después me entero que se había armado. Y que vos no fuiste convocado, o sea, que vinte, té, dijiste,
5: también no me fue en esa reunión. No, no, me fue mal, me fue claro. mal, estaba muy nervioso, o sea, me imagino ahora, era como un nene con mucho entusiasmo, pero con, con, eh, sí. con carencias, digamos, más allá de las que tengo ahora, ¿no? Con <risas> carencias más abiertas. Eh, no, y mm, después yo entro a Cenital con Martín Shapiro y con Leti Martínez que después íbamos a ser compañero, pero escuchábamos mucho a Martín y bueno y a, todos, a todos ustedes pero teníamos como ese vínculo laboral con Martín sí. eh, fue muy loco también ya, yo me consolidé como oyente de este programa lo escuchaba casi todas claro. las, las semanas eh, a veces mandaba mensajes ahí creo que habíamos arrancado yo me acuerdo con ustedes se fueron a Bolivia nosotros publicamos en Cenital sí. la nota eh, me acuerdo también eh, Noviembre, la entrevista de 2019. al Pepe Mujica 2018, ustedes van ahí Y nosotros la Yo la, la edité Para que saca, se la sacara Cenital La chacra 2019 creo que No, también no, fue. 18 No, 2019 Yo había nacido no Mi hija por eso Ah, 19 no. Fin del sí. 2019 Sí, sí Cenital en oh, 2018, agosto. No, agosto Invierno del te, 2019. Digo, te digo. Eh, Pero uno sí. veía O sea, era como Vos la veías Un poco desde afuera pero tenías esa gente que sabes que te conoce yo sí. ya estaba viéndose ni tal había buena sí. onda sí. de Twitter no sé qué pero uno siempre veía desde afuera queriendo ser parte no como sí. ahí, no yo no sé si me pregunté en ese momento si podía ser parte en algún momento pero por suerte en 2019 Martín Shapiro da un paso al costado sí. entra a la función pública sí. eh, y ahí yo estaba con Leti también siga Julita sí. Rosenberg a la cual también eh, seguía con, con devoción. Y eh, la, vos la llamas. A, el, Shapiro no, no se sabe si se va. Pero Julita sí. Entonces vos llamás a Leti. Y yo veo. O sea, el, cuando Fede llama a Leti, yo estoy enfrente de ella. Ah. Entonces yo le digo. Bien, boluda, entraste, no sé qué, y, sí. y ella decía, sí, seguro te va a llamar a vos también, no sé qué, no importa, bueno, bien, boluda, que entraste, no sé qué, nos abrazamos, más yo, tío, sí. en ese momento yo con Leti la veía todos los días, y eh, me acuerdo un día estaba en la calle, vos me llamás y me decís, está todo dado, o sea, se va Martín... Está todo dado para que entres vos, lo cual sí. para mí fue una alegría absoluta. Yo además no había hecho mucho radio, había estado en la tribu creo que un año, pero no había hecho radio así, estar sí. al aire tanto tiempo, lo cual reconozco que fue, fue una apuesta. Eh, y, y así arrancó rápidamente. ¿Se acuerdan? Tenemos dos programas con Leti, yo me voy a Colombia, me quedo varado. Por la pandemia, ya inicio de la pandemia. Eh, salgo desde ahí. Para mí era a mí un bajón, porque era como, viste, cuando acabas de tener tu no, 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 trabajo no soñado y, y después lo... Y después haciendo todo ese año remoto. Todo ese año remoto, que fue áspero, ¿no? O sea, yo, fue yo reconozco fe. que fue, fue áspero porque no nos conocíamos mucho, porque había algo de la dinámica de tres horas, bueno en ese momento dos horas creo que eran, en Zoom, con temas también pesados, que, bueno, se hacía quizás a veces más, más difícil... Después, ahora mirándolo con un poco de distancia, yo reconozco que, y lo agradezco mucho, que también hubo algo ahí de de aprender a discutir, de aprender a no enojarse, de aprender a eh, defender lo que uno piensa no, yo reconozco Fe al principio no, no entendía muy bien algunas intervenciones ahora con un poquito más de distancia veo que justamente fue una idea nunca de, de hostigar ni uh -huh. nada parecido sino justamente de, eh, de exprimir a ver qué tiene uno para decir uh -huh. y creo que esa siempre fue un poco la, la consigna de acá y en cada una de las discusiones a de las cuales terminaron, también eso me parece muy lindo, o sea nos peleamos por cosas tan pelotudas que eran, o sea, como se si había el loafer en, lo, en Bolivia, es decir, ¿Sí? ¿quién y Nosotros ¿no? discutíamos un montón o discutimos, me acuerdo, en algunos momentos muy puntuales y los oyentes también sumándose a la discusión puteando sí. eh, cuando teníamos en ese momento la app de mensajes que era un horror para gente como yo porque vos veías en vivo como la gente reaccionaba a lo que es de terror, ahora sí, tenemos sí. El por whatsapp sí. y en ese momento boludo, me dijeron unas cosas. El jugantes. anonimato siempre hecho, muy cruel y no así Y este me miraba porque vos estábamos sin balado, eh, la gente que, que que escucha, no lo sabe, pero nuestra distribución es Fede de una punta, Juan enfrente de él, y yo al lado de Fede. Fede mirándome y diciendo, sea, no te enganches. Sí. Como, y yo tipo, boludo, me están, me me están, están masacrando. Diciendo, que me acuerdo, sabés, lo que más me dolió? Ese día. A ver. Ese día me inventaron algunas cosas. Me inventaron que, que me habían echado del diario por plagio. Yo, el diario Bar. Yo renuncié y me, me moría. O sea, me, me, se me cayó el mundo cuando hizo. Y después alguien me pone sos un aprendiz de Johnny Viale, lo cual no. me mató. Porque decime sí Diego Leuco, al menos. Decime sí no, Diego Leuco, que claro, es el buen mozo, claro, es fachero. Claro, algo. Johnny Viale me mató. Después me quiero imperialista, pero esa aprendiz de Johnny Viale... Mucho mucho aprendiz de Johnny Viale me, me mató. Eh, no, y después, sí, además de esta insistencia en, en, en discutir, en pensar, en, en no enojarse, en defender lo, que, defender lo que uno piensa y al mismo tiempo tener la apertura para reconocer cuando hay algo en lo que quizás no sí. estás viendo, estás equivocado sí. y poder incorporarlo, eh, que está pensando, o sea, qué lindo es crecer, en un, o sea, tener un ejercicio así de mm. tres horas de discusión por semana es una locura. Mm. Y que encima haya gente detrás del otro lado que, que lo reconoce, lo escucha y se engancha... Yo no conozco ningún otro espacio que pueda generar algo así hoy, ¿no? Con, al menos en este contenido, no no quiero desmerecer otros espacios, sí. pero digo, me parece que esa dinámica, yo, al menos en lo que he participado, no, no, no lo vi eh, y no lo tuve presente de esta manera. Eh, ¿El libro? El libro también fue muy increíble porque yo no quería hacer el libro y yo lo llamo a Fede para pedirle permiso porque yo me quería ir un mes y medio a hacer un reportaje y Fe me dice, es un libro esto. Y yo le digo, no no jodas, como no, no, ni pedo, no es un libro. Y después me empecé a dar cuenta no que, que podía hacer y esto lo dije en la presentación, le dije que... Qué importante es también contar con esa figura, alguien que apuesta, o sea, no, hoy en general uno tiene que luchar para trabajar de lo que, mm. de lo que quiere y lo que le gusta, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a eso. Sí. A siempre estar pidiendo, o sea, pidiendo en todo caso espacios o guita mm. para poder trabajar y que alguien te pueda decir en un, o sea, en lo que vos más te gusta, digamos, que en mi caso era poder viajar, estar un tiempo reportear y después escribir. O sea, que alguien te lo pueda proponer y decir, che, acá hay un proyecto, acá alguien está apostando por eso. Bueno, eso creo que también es importante, y reivindica esta figura. De, del editor, como te decía ya en, en la presentación, editor en el sentido de, de publisher, ¿no? Uh -huh. Como se dice. Eh, no, y, y esta importancia en. que vos me lo dijiste, me acuerdo. Yo en, en ese momento, cuando entré, había, yo había estado en muchos medios, o sea, sí. en Radio Con vos en IP, o sea, bueno, venía de la experiencia de Cenital, estuve en el diario, o sea, fue un momento donde había agarrado mucho. Y vos, me acuerdo, me dijiste algo que para mí es muy importante que es esta idea de, de, aunque vos apuestes a hacer cosas con gente muy distinta, lo cual creo que eso es una virtud, pensar en la idea de, de las redes, no de tener un, tener espacios de pertenencia y redes y gente mm. con la que podés contar en momentos chotos que a mí me ha pasado, momentos en los donde he buscado guía y refugio y un lugar para también seguir haciendo lo que hago eh, en momentos, como decía, de, de, de mucha incertidumbre y mucha tristeza, porque me ha tocado también algunos golpes <risa> muy puntuales, sí. y uh -huh. vos me acuerdo de me decías, esto de, de la importancia de sentirse parte de un proyecto colectivo y en este caso en medios que de vuelta es algo bastante único ¿no? y después estamos en un momento donde se, y me parece que se ha dicho mucho sobre la radio esta idea de, de defender los espacios de, de distracción para algunos esta idea de la evasión y el entretenimiento que creo que es algo que estamos viendo en términos de la oferta que tenemos hoy de contenido en este sistema de medios y los lugares de resistencia, ¿no? que esta radio sé que lo, lo ha sabido ocupar, eh, resistencia, refugio, en fin. A mí me interesa reivindicar también la idea de que este espacio, además de todo eso, que lo puede cumplir muy bien, eh, es un espacio donde, al menos nosotros, y, y me consta por todos los can eh, canales programas por los que pasé de columnista y de oyente, eh, es hacer periodismo. O sea, mm. acá además de eso se hace periodismo. Y este es un programa que hizo periodismo, o sea que eh, planteó y defendió un modelo donde cada uno se informaba, leía, a veces con más fuentes, a veces con menos fuentes, dependiendo del tema, eh, armaba un producto que sea comunicable para gente que no estaba tan empapada en el tema, intentaba contarlo con herramientas sonoras, con un poquito menos de solemnidad que en espacios más tradicionales, ha abierto la discusión, como decía recién, a reflexionar, pensar, discutir, y eso es hacer periodismo, y eso me parece que es muy importante también en un contexto donde eso escasea, ¿no? O sea, para mí la radio está eh, que para mucha gente, es, y yo defiendo también eso, significa eh, un lugar de contención mm. y refugio para mí es también un lugar donde se hace periodismo y donde la gente recibe periodismo y me parece que eso en este contexto es invaluable y bueno, después la gente o sea, eso es eso es increíble o sea, yo recién estaba pensando algo porque estoy demasiado drogado y no puedo <risa> no puedo pensar Pero vale, el te está escribir, pegando super bien ahora. te estás, estás una... hermoso sí. estás hilado está muy bien estaba escribiendo algo y pensaba como que para mí eso fue una casa de periodismo y de amigos, o sea, mm. también de, de, de llevarme vínculos por todos lados. Hace una semana me, me despedí acá al aire de 1990, del programa de Galia. Sí. Eh, con la que yo, con Galia, entré acá como colega jefa y, y nos fuimos como amigos y era como esa cosa de vernos crecer al aire, ¿no? Y este espacio también para mí fue eso, en este año en un rol menos eh, nuevo como el de antes, digo recibiendo a Viole, que creo que vos tenés mi edad, o sea, la que vos tenés la edad que yo tenía cuando entré, me parece, un a, poquito más
4: Yo tengo o sea yo tenía 21 cuando empezamos
5: Bueno, así. eso eh, Entonces también este año me tocó más eh, ese rol y bueno, también con Male, con la que compartíamos en, en tal eh, y ahora también fue un lujo haber compartido este espacio acá eh, bueno con Martín que apenas compartimos un par de programas mm -hmm. eh, el traspaso de con Leti que también sí. eh, vínculo de, de compañeros y de amistad eh, bueno Fede ya eh, te acabo de agradecer un montón y a Juan que también eh, voy a extrañar mucho boludo la la conversación y la discusión eh, creo que encontramos también un buen un buen ritmo encontramos ahí. un tono ¿no? eh, un tono un tono de admiración de respeto de cariño eh, y también de desafío no me parece al menos de mi lado estuvo estuvo siempre y bueno, nada eh, Son como muchas emociones ¿Qué vas a hacer? Eh, porque me estoy yendo es? del país me claro, Estoy eso. yendo a México eh, Es la primera vez que lo estoy contando al aire Mucha gente se está enterando No mis amigos igual eh, Sí, me voy a, a seguir mi carrera Porque la verdad es que tengo ganas de estar ahí por, por algunos proyectos de reporteo En El Salvador, en Estados Unidos Que hay elecciones la es en el electoral tiene, en, los dos, en los dos estados, ¿no? Así que bueno, es un proyecto que tiene que ver con una búsqueda profesional eh, y que creo que no hubiese sido posible sin este espacio, digamos, fue mm. yo me banqué ir afuera un tiempo a trabajar cuando hice el libro para Future rock uh -huh. eh, siempre con, con gente detrás como decía eh, así que creo que, que también puedo agradecer a la radio por todas las cosas que dije antes pero también eh, por esto que me viene ahora ¿no? Eh, y que me deja en un lugar de oyente porque seguir a ir escuchando eh, y de eh, banca de proyecto digamos ¿no? Eh, desde afuera desde adentro desde donde me toque eh, pero acá bueno Juan eh, muy lindo todo
1: lo que dijiste la verdad que con, eh, no tengo mucho para decir salvo agradecer de este lado también agradecerte a vos el compromiso eh, eh, la verdad que todo lo que dijiste eh, yo venía eh, muy cansado porque terminar el año viste es un esfuerzo importante y los que tenemos responsabilidades que además exceden lo, lo, lo in, mi laburo por ejemplo en este programa sino más a nivel de gestión eh hay un premio ahí en de sentir que, que ese trabajo, después repercute en alguien como vos, que, que tuvo esa experiencia que contaste, eh, como que le da sentido, viste, a lo que uno hace, porque, a ver, acá siempre lo decimos con Julia, viste, mira ¿llenar de guita? No, no llenamos de plata, <risa> o sea, rico no nos hacemos, eh, más bien nos cagan a palos, entonces, decís, si bueno, ¿y dónde está la ganancia? A veces uno Esto lo comparto amigo, lo dice. A veces uno se pregunta ¿dónde está el, ¿qué, uh -huh. ¿Para qué mierda estoy Haciendo esto? Porque Con tanto tiempo porque el mundo es muy hostil Porque sí. Porque es más lo, La sensación de lo que uno pone De lo que recibe Muchas veces Porque los vínculos personales También son complejos Por más Digo Cualquiera lo puede suponer Un espacio como este Donde hay más de 100 personas Circulando Nada que es el reino De la armonía tampoco Entonces Pero por una cuestión lógica Somos claro. personas Entonces a veces Vos te preguntás Che ¿Qué Qué ¿Dónde, ¿El saldo cómo es? Y entonces, cuando eh, más allá de la tristeza que te vaya, Juan, que digo que el saldo tuyo sea el que acabas de contar a mí me, me, me sirve para decir bueno, boludo o sea, para esto estamos haciendo las cosas así que nada, qué sé yo te, te va a ir bárbaro afuera mm. eh, como viole segura la, la, la expectativa es que, que vuelvas para acá en algún momento que, que nos cuentes lo que lo que aprendiste allá eh, saben ustedes que el, esta casa va a estar abierta de la forma que, que, que sea eh, en el caso tuyo específico ojalá incluso hasta que podamos inventar algún tipo de conexión eh, la, que, la que podamos encontrar estando vos ahí eh Vinculado a la radio o a este programa, veremos si eso es posible, pero por lo menos también está del lado de las intenciones. Eh, y bueno, y después que, que ustedes tienen una responsabilidad como generación también, ¿no? Porque. ¿A qué voy con eso? Parece que. que, que ahí está. Está, es el momento donde ustedes hacen preguntas, qué sé yo, ¿no? como, como eh, Preguntas que, que son importantes, del mundo que viene, de cómo es trabajar en, en, en los medios o cómo cómo, cómo desarrollar un, un trabajo vinculado a la comunicación en los años que vienen. Nosotros empezamos a tener como, como las respuestas de lo que ya hicimos, no porque nos estemos jubilando, mucho menos, o porque hayamos hecho grandes cosas, pero bueno, tenemos algunos años más. Ustedes están en el sentido más más fresco más nuevos más abiertos también a, a incorporar eh, y, y ojalá que lo aproveche yo lo mismo decirles aprovechen el tiempo aprovechen las experiencias dos van a estar en países nuevos eh, el caso tuyo Juan un país como México boludo espectacular eh, y no sé me parece que ojalá lo puedas este, seguro estoy seguro que sí digo pero que, que de verdad te puedas este nutrir y, y hacer cosas piolas este, y es un, es un gran eso.
3: cronista de su época Juan vos. yo estaba pensando cuánta gente tan joven, es un pibe muy joven, cubrió elecciones presidenciales en Chile, no, no, en Brasil, va a cubrir elecciones presidenciales en El Salvador, va a cubrir elecciones presidenciales en México, va a cubrir elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. Son contados con bueno, los dedos de la mano lo que pueden mm. hacer eso por capacidad operativa de él, ¿eh? sí, sí. Por capacidad operativa de él. Y eso me parece que es una medalla que él se lleva Que Total. la tiene que seguir explorando Trabaja con gente como John Anderson, por ejemplo mm. Bueno, eso es algo que... Para Juancito no levanta la vara Por en eso, mucho sí, es, es algo obviamente. que no hacen tantos Total. Y ahí tenemos... Eh, nada, él, él tiene el desafío de mantener eso Pero también nosotros tenemos la admiración Incluso siendo más grande de él De decir, che, mirá todo lo que logró este pibe Y también que fue parte de esta mesa, eh uh -huh. Yo les digo, logró todo eso, pero... Fue, es y será parte de esta vez, obviamente, pero también. Y ahí es un punto para nosotros también como programa. Pachi dice, ya quisiera hablar y
1: pensar yo así con dos brownies encima.
0: <risa>
1: <risa> no, hay muchos mensajes para Juan, eh, muy lindo todo, porque Chota te vas? Bueno, gente que no, no lo recibe de la mejor manera. Eh, ya no un amor Basta de despedidas, ¿quién más <risa> se va pasión. de acá? algunos preguntan si no me por qué no me voy yo ya que se van varios andate vos también no sea. sé la invitación a qué es pero está perfecto <risa> le, le cuento que no, que no va a ser posible pero que claro. lo tomo la invitación no, y si
5: hay algún oyente ahí decía México que nos quiere que me quiere recibir adelante
4: yo digo lo mismo para Inglaterra ¿eh? para
5: Inglaterra también <risa> algunos dicen
1: que que él Sí, podrían llorar por tu despedida, pero como estás drogado le, le causa gracia ¿eh? pero ya, ya no a vos, ya está, es lo que le pasa a la, a, la, a la audiencia con eso nada hay muchos mensajes también para Viola, felicitaciones esa es la tipo de, de jóvenes de la juventud que queremos, lo mejor para Juan también qué alegría, acá vamos a seguir escuchando y esperándolos en el 2024 no, dejen, no nos dejen ser este hermoso ritual del domingo, no, no, el programa sigue sí, esto también, digámoslo, es una obviedad pero el programa continúa este seguramente con Sí, octava temporada o Octava que wow.
3: temporada Noveno año, octava temporada
1: A la 10 hay que llegar seguro Después vemos No, a 10 temporadas hay que llegar, Juanma No, boludo, no, no sí ya, faltan
5: dos Ya estás ahí, boludo Fal estás No ahí. falta
1: nada ¿Estás queriendo decir Estuve haciendo 10 años Un programa de política internacional?
5: No, y ustedes dos Vieron pasar Estábamos jugando el otro día Vieron sí. pasar eh, camadas <ríe> eh, Sí Así
1: que bueno eh, En fin Nada Eso es todo Falta todavía que Juanma, que hasta ahora eh, no, que, que quedó con, quedaste comprometido para hacer el panorama de lo que va a venir vamos en las elecciones. Lo hacemos cortito, pero a, hagamos ese cierre que es interesante para ver el anito que nos espera. Uh, Un mundo de sensaciones. ¿Un o la solución argentina para los problemas del mundo.
6: Fotorrock FM.
3: Lo hacemos
1: cortito, pero. A, hagamos ese cierre que es interesante para ver. El anito que nos espera. Uy,
3: uy, porque uy. está
1: todo bien, ya le contamos todo lo que pasó. Las
3: elecciones que va a cubrir el man, les voy a contar yo. Total. Varias las claro. varias la va a tener muy sí. cerca, Juan. Sí.
1: Vos ya tenés garantizado. Bueno, ahora lo charlamos, pero vos vas a estar ahí moviéndote. A El
5: Salvador voy, a México, bueno, sí, a Estados Unidos, bueno. ¿Venezuela? Creo que también. Me interesa. ¿No está tan oh. barato el ¿El, el aéreo? ¿México-Venezuela es caro? México, es caro, Venezuela
3: es caro. Es caro. Caracas está muy ¿Por caro. ¿Por qué, che? No. Sí,
1: sí ca está caro. Pero está, o sea. Ah, mirá vos. Bueno, también tampoco está tan cerca, pero bueno. Eh, hacemos un cepa rápido y ya nos metemos con eso. Un mundo de
6: sensaciones. Un programa con mucha información. Alguna que otra idea. Y casi nada de redes sociales. Con Federico Vázquez. Rock FM.
1: FM. ¿Viste además, Juanma? Te digo a vos porque lo conoce, de, la, de esta mesa lo que más conoces a, a, a Elman son so, vos y soy yo. Que Juan además tiene una cosa que ve mucha suerte, por llamarlo de una manera, como que le invitan de cosas. Sí. Como, como que le... ¿Y ya qué, qué, qué te imaginas que pasó en el chat de la radio? Y le dieron alojamiento en Obvio, México. ya te estoy diciendo. Si bajas a Chiapas, puedes avisar, dice sí. alguien. ¿Eh? Eh, también hay otra
3: invitación. Eso le puede servir a Mañi, que también viaja ahora, ¿no? No ah, sí, se puede decir eso, pero...
1: También eh, había una invitación... Ay, la perdí acá. Eh, a Costa Rica... Te la amplían. Ah, bueno, si pasa por Costa Rica ah, en bueno. necesita algo, cuente conmigo.
3: ¿eh? Bueno, también, sí. Para investigar la presidencia de Chávez, con ese.
1: Así que le empiezan a llegar igual sería bueno, invitaciones más de México, que es donde vas a, sí. vas a no, ir yo, vos. Mira, mira que loco, yo creo a que. A ver, una ¿Qué, parte ¿qué? vos de, pedí y la gente te una no va a dar. parte
5: de mi, de mi ah, estadía en febrero, creo. No sé si está escuchando a Ana, pero hay una oyente de Chile Ana, que yo la conozco por su Instagram Que es Quichisaurio Que hace unas cosas de cerámica muy lindas uh -huh. eh, Ella es chilena Y nos escuchaba a nosotros desde Chile sí Y se mudó a México Y nos escribimos Y creo que me va a alojar ¿Vos vas de detrás de
3: ella, digamos, en términos? En claro, yo cuando viaje. llegué
5: a Chile Ella se había ido a México O sea que después tenía de que preguntarle la a dónde
3: va a ir Sí <risa>
1: la de Costa Rica Sari, la que te invita a eso a, a, si pasas por Costa Rica que de chifles ya... escucha de 2017 sí, sí, es, ahora vi acá pero está conectada bueno en fin eh, así que ya ahora cuando llegue alguna invitación más concreta para mí México es una plaza debemos tener oyentes muchos allá así que si llega alguna invitación concreta te la derivamos bien dicho esto Juanma modo de cierre del programa y del año esa es la responsabilidad que tenés a la pelota, en también. cinco minutos o lo que quieras
3: entre 5 y 10 No eh... vamos a pasar audio porque ya estamos muy sobre la hora bien. vamos a Meta, ¿qué se viene? Estados Unidos de América, señoras y señores Martes 5 de noviembre del 2024 Obviamente antes tenemos eh, Los cálculos primarias Todo eso va a pasar, van a estar los debates Pero Uf. el 5 de noviembre del 2024 Vota Estados Unidos Ustedes bien saben el sistema electoral De la primera potencia del mundo Donde importan más los delegados por cada Al colegio electoral Por cada estado la última encuesta de Bloomberg aparecía esta semana Presten atención a esto El 56% de los encuestados Dice estar decepcionado con el actual presidente Joseph Biden uh -huh. El 34% afirma estar satisfecho Y Donald Trump Judicializado este año Hablamos de varias de las causas que tiene Podría ser condenado o no el año próximo Aventaja a Biden En siete estados De los llamados pendulares Swing States Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania, Wisconsin, Georgia y Carolina del Norte. Así que, ojo, porque Donald Trump empieza el año calendario 2024 en Estados Unidos. Arriba. Sí. Y además dentro del Partido Demócrata, algo que venía trabajando Juan Elman en sus columnas, hay insatisfacción o, o, o creciente descontento ante Biden de los votantes negros y jóvenes. ¿Por qué? Los votantes negros... Están desilusionados por el manejo de la economía y la justicia racial Por parte de los Estados Unidos de América y su mm. conducción Y los votantes jóvenes están más preocupados por problemas económicos y de cambio climático sí. Que por otras cuestiones sociales que fueron prioridad para el gobierno de Joseph Biden mm. Marco este punto porque descontento en las bases Donald Trump subiendo en las encuestas en estados pendulares Dan a entender que va a ser una elección al menos pareja Sí pero que Trump empieza bien, ¿sí? Ojo porque Trump, mi evaluación ahora, es con el diario del lunes, pero a Trump lo desaloja más la pandemia que un mal accionar del gobierno. Es mi evaluación vamos sí. podemos discutir mil cosas. Sí, claro. ¿Lo desaloja más la pandemia?
1: Siempre hay que recordar una cosa en Estados Unidos, que la cancha también, como ocurre en otros lados por distintos motivos, en Estados Unidos la cancha está muy inclinada, ¿no? El, el, el diseño electoral sí. es una locura, ¿no? está eh, Efectivamente, el, en muchos estados, eh, las regulaciones electorales son evidentemente en contra de los votantes demócratas, uh -huh. sean estos laburantes, minorías este, eh, como los afroamericanos y demás eh, eh, elementos, digo, eso hace ya que sea un, las elecciones sean un reflejo cada vez peor de lo que es la opinión pública. Sí. Pero bueno, esas son las condiciones en las que se va a competir. Lo señaló porque a veces se olvida, viste, eso, uh -huh. y vos pensás que es un partido más o menos parejo. Parten desde ese lugar, ¿no?
3: Otro lugar donde hay cancha inclinada es El Salvador, donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema avaló la candidatura sí. de Nayib Bukele, que se ha tomado licencia el 4 de febrero. Se vota. Bukele, ustedes bien saben, está visto como un hombre outsider vinculado a las extremas derechas. siempre digo que hay que tomarlo en consideración por otros elementos. Bukele habla de mejorar salud, de educación, de crear empleo. Escúchenlo a Bukele y van a ver sí. que el discurso no es similar no. al de. Eh, Acá de
1: inaugurar una biblioteca, no sí. sé si te ese video, bueno, no, 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 no quiero perder el tiempo, pero una cosa de inversión pública en algo que decís no no te lo imaginas a ley haciendo eso Exacto. Pero digo, guaso, eh sí. Una biblioteca pública, gratuita De un nivel espectacular Ves en los videos y te, te desmayas de lo que es eso O sea, que ese, eh, tiene esas cosas Ese personaje que lo hace menos Menos obvio, pero bien sí. Y avancemos. va a competir con Joel Sánchez de Arena sí. y
3: con Manuel Flores Del FMLN, los dos partidos tradicionales de El Salvador Que quedaron implosionados no, claro. Entre el ascenso sí. de Najib Bukele Decíamos siempre, ¿no? Bukele logra simpatía en los familiares De los presos que Este es un hecho inédito. Claro, claro, claro. En general, si a vos te metieron a alguien en cana, vos decís, che, este gobierno, qué desastre. Claro. Y los familiares de los presos están apoyando a, rarísimo, a Nayib Bukele. Es
4: rarísimo.
3: Bueno, no, tiene. Eh, logró condensar un apoyo popular en base a un ordenamiento de la situación de los Mara, que estaba totalmente desbandada. En ¿Cuándo son las elecciones? que fecha? 2 de... 4 de febrero, domingo Falta muy poco Muy poco Porque
1: algunos decían ¿Cuánto le va a durar? Y para eso es una pregunta pertinente Esa ganancia Viste que nada nada es eterno sí. Entonces La sociedad salvadoreña paga con el voto Y el apoyo este recontra masivo Bukele Lo que vos decís eh, la, la, la idea de que le, le quitó el territorio a las maras uh -huh. Pero eso no va a ser así forever no va a ser eterno pero elecciones en febrero digo, y no está bien todavía eso parece no parece que va a tener ese crédito Sí, sí, si, si, no sé en ahora las próximas presidenciales no creo que ese tema le alcance por decir algo
3: ahora que ver México claro. 2 de junio del 2024 sí. eh, Claudia Sheinbaum ex alcaldesa de Ciudad de México le ganó a la interna a Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard la terminó apoyando en las últimas semanas
1: no, no hizo el partido no se fue no. no presentó candidatura no
3: la terminó apoyando en bien. las últimas semanas creo que se fue el Andrés Manuel López Obrador que acaba de anunciar un aumento del salario mínimo AMLO a partir del 1 de enero de 2024, 20%, 24, 20 sube el salario mínimo en México. Claro. Con la inflación otras cosas, ¿no? claro, que está pasando también en Brasil. Hay ajustes salariales a favor de los trabajadores y con inflaciones bajas. En general, en América Latina es lo que está sucediendo. Y Claudia Gemma, que le está hablando mucho a las y los jóvenes a, a, a apoderarse del destino del país, una revolución pacífica, hablan, ¿no? Ese es el tono. Xochil Gálvez es la candidata del PRI, el PAN, eh, que se autotitula en Frente Amplio. Venezuela, ustedes bien saben, no tiene fecha la elección presidencial en Venezuela. Viene de juntarse Nicolás Maduro con Irfan Ali, el presidente de Guyana. Se juntaron en San Vicente y las Granadinas. Maduro con un tono muy conciliador, agradeciendo al presidente de Guyana, diciendo que el camino es el del diálogo y la paz. Un Maduro que cambió el tono completamente. Mm. Mi visión de las cosas es que Luis Ignacio Lula da Silva avisó, muchachos, córtenla. ¿Con qué? Con la escalada contra Guyana. Ah, en el conflicto este en particular. Brasil es, no, no, país, Brasil es país limítrofe sí, sí. de ambos. Lula tiene no solo ya el problema Milley en el cono sur, sino que además tiene un problema en el norte con Venezuela y Guyana, ¿no? Es un uh -huh. Lula que se tiene que preocupar por una geopolítica bien dispersa, América del Sur María Corina Machado presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso para seguir compitiendo, ella dice no nos van a sacar de las elecciones Está inhabilitada, le habían pedido que presente un amparo frente a eso, lo hizo esta semana, lo cual es toda una novedad, porque fue a las instituciones venezolanas, y eh, bueno, vamos a ver qué cómo se ordena. Brasil, muy breve, va a haber elecciones municipales. ¿A qué apuesta el lulismo a, mes? A, a ganar San Pablo En octubre, a, a ganar San Pablo
1: La ciudad de San Pablo que es la, la metrópole más importante de Sudamérica ¿no? Sí,
3: que la gobernó en su momento el Partido de los Trabajadores Luego la perdió Y en este momento a partir de la candidatura de Guillermo Boulos Un hombre del PSOL, la izquierda, a la izquierda del PT Pero muy vinculado con eh, Lula, Guillermo Boulos Y ahí está el fenómeno Milley Tenía el audio, pero no lo vamos a pasar. Lula habló sobre los jóvenes en Brasil y le dijo... El 65% de los jóvenes argentinos entre 16 y 24 años votaron por mi ley uh -huh. Y le preguntó al secretario de Juventud de Brasil, que estaba ahí, en esa cosa... Me acuerdo que lo hacía mucho Chávez en su momento, que le preguntó al ministro... ¿Increpara algún funcionario? Sí, sí. no le increpó, pero le dijo... ¿Cómo vamos a competir en la formación política de los jóvenes abandonados en las periferias? Ajá. Vulnerados día a día por la industria de las sí, fake news, sí. por la industria de la mentira, por la industria de la destrucción. Es un Lula que toma nota de la situación política en la Argentina, del cambio en la perspectiva de las y los jóvenes, y que le dijo al Secretario Nacional de la Juventud en la cara, fíjate lo que está pasando en la Argentina con Miley, claro. me parece que ahí hay una... A un aprendizaje. Me acuerdo que Lula le había preguntado hace tiempo atrás, hace dos años, sobre mi ley a Daniel Scioli, hoy todavía embajador y embajador de la administración de mi ley. Le había pedido videos sobre mi ley. Bueno, ahí hay un hombre que está leyendo la política. Digo, más allá después de la puja, sí, 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 la sí, disputa, sí. la, ¿no? Uruguay, señoras, señores. Esta la, la vamos a cubrir, me imagino, fuerte, uh -huh. porque va a tener acá. Es la posible vuelta del Frente Amplio. Posible. Sí. No sabemos. De un lado llamando Ors intendente de Canelones o Carolina Cose todavía en esa interna que se define cuando tuvieron un congreso eh, mediado del año próximo. Bien, calculo que junio y Álvaro Delgado. Que es el candidato del Partido Nacional dentro de la coalición multicolor. Delgado es el hombre del actual gobierno sí. de Luis Lacalle Pou. Eh, en Uruguay, como que se están definiendo los apoyos y
1: pueden llegar muy parejos o no. El, el, adentro, por ejemplo, del Frente Amplio, ¿no es cierto? Como que tiene una dinámica donde se van instalando. Las
3: encuestas dan a hoy ventaja mm -hmm. para Yamandú Orsi, que es el candidato Mirá. de José Mujica. Un hombre, si querés, más libre más suelto, pero del espacio de Mujica, del MPP en el Frente Amplio, intendente de Canelones. Cosa ya perdió la anterior interna. Sí. ¿Te acuerdas que fue
1: la candidata?
3: Hubo también el interno en la interna del Frente sí, Amplio con. El, fue la intendencia de Montevideo. ¿Martínez? De sí, con Daniel Martínez. Perdió con Daniel Martínez. Claro. Eh, Carolina Cosas igualmente es intendenta del principal distrito, sí, con claro. lo cual tiene una operatividad sí, grande en las sí, elecciones. Sí, sí, sí. Entonces, me da la sensación de que puede ser pareja, aún sí. así, Orsi. Aparenta estar en, encabezando eso y no se puede presentar a la calle Pau, lo cual es un problema para el oficialismo porque, claro. porque no puede capitalizar eh, en parte la buena aceptación que todavía tiene, y digo todavía, le su sucedieron varios escándalos en los últimos Bien. meses, particularmente el del narco uruguayo Sebastián Marcet. Un hombre, veníamos hablando del narcotráfico, sí. que conozcamos el nombre y apellido de uno de los principales popes del narcotráfico a escala continental, hoy prófugo. En Paraguay, aparentemente, o en Bolivia, no se sabe dónde está. Hay una periodista uruguaya que le hizo una nota y no se sabe dónde está. Es increíble la trama. Es una especie de Pablo Escobar del cono sur. Pero está pasando eso, y en Uruguay, eso le puede pasar factura al actual gobierno, además, obviamente, de cambios en el sistema jubilatorio. Los trabajamos en su momento. Un problema grande con el tema del agua. Mm. Bueno, todo eso sumado da cierta erosión a un calle Pau, que ahora, en Espejo con ley, porque hablaba de Lula. Dice, sí, libertad de mercado, pero también tiene que estar el Estado, dice la calle Pou. Bien, Eso, sí. sí. Pre prestemos atención a esos espejos que matices. pueden empezar a aparecer los matices. Todos están diciendo, a ver qué hace Milei ahora. Total. Leí una nota de Ludmina Witnográfico en esto termino, en Clarín, donde la consultaban a María Corina Machado, y María Corina Machado dijo, y la experiencia de Milei depende de cómo salga. Claro. Nadie quiere sí. quedar del todo, y, me, y Juan le entrevistó a, a un dirigente del partido de José Antonio Cast y lo puso, y dice, bueno, depende, si le va bien nos favorece, no, sí. si le va mal, sí. nos liquida. Eh, nos diferenciaremos. Exacto. Bien. Tenemos para... No, no, ya,
1: ya tenemos un material, y todavía todo lo que va a pasar, porque acá el, el chiste que... El mundo justamente ¿no? Es totalmente impredecible Así que todo esto
3: es lo que ya sabemos que sí. va a ocurrir y en enero viene. algo va a pasar Porque pasa todos los enero Así que prepárense, no nos manden mensajes Yo, yo al menos voy a estar descansando Muy
1: bien No nos manden mensajes muchachos. Bueno, ahora sí, último programa del año Podemos decir que el programa ah. ¿Sí?
5: Te amo, el mantener mayoría de caños en el
3: Parlamento de mi corazón. Eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Bueno, además de lo que estamos aquí en el aire Fuimos saludando y despidiéndonos Hay que decir que Juan Tomala nos estuvo acompañando eh, Todo este año de, Siendo quien ejecuta Quien hace posible que este programa se escuche Ni más ni menos eh, Así que un abrazo para vos,
3: Juan, gracias Empezó muy sobre y terminó con la botonera ya alto no, ¿eh? ya, bien. Y, y la que viene, bien. agarrá
1: Ya está, está Agarra el micrófono y, y opina Muy bien, ¿eh? Pero no, no, Excelente, en serio, Juan eh, una tranquilidad enorme que estés vos del otro lado Y, y siempre agregándole eh, Algo al programa Así que sos, sos parte de esto Y te lo queremos agradecer especialmente Y a Mayne Gollum, nuestra productora eh, Este Quien es la que eh, Sobre todo nos reta por los horarios Pero también arma eh, más invisiblemente parte de lo que ustedes escuchan al aire, eh, ella labura la semana para que eh, nosotros también podamos sentarnos acá y conversar con ustedes eh, ese es el equipo de Un Mundo de Sensaciones, ese es el equipo que hoy les dice, chau pásenla bien, pasen las fiestas con, con sus seres queridos, con sus amigos ojalá los que puedan tengan algunas vacaciones, un poco de descanso eh, nosotros haremos lo propio eh, a momento hay que frenar eh, para también hasta para pensar porque nuestro laburo como también implica eso también tiene que poner el cerebro un poquito remojo cada tanto, tomar fuerzas y volver eh, a arrancar el compromiso nuestro de esta radio y de este programa es que el año que viene vamos a estar acá octava temporada, la radio séptima temporada de la radio va a cumplir ocho años en junio del año que viene y lo vamos a festejar al aire eh, tengan esa tranquilidad esa certeza en un país que casi no tenés <risa> quien te prometa certezas y tranquilidades aquí está Rock y un mundo de sensaciones diciéndote nos despedimos un ratito y eh, el año que viene estamos juntos y juntas de nuevo chau